0: Willkommen in der 38. Ausgabe der ManCave Ihr könnt euch denken, was heute das Thema ist Das Thema ist natürlich die Playstation 5 Außerdem ist Halbzeit bei The Mandalorian Season 2 Wir hören rein, yeah! Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade beim Cold Start gesagt habe, wir hören rein. Ist ja klar, dass wir reinhören. Wahrscheinlich, weil ich auch selber wirklich ganz oft die Mancave nochmal nachhöre und äh, gucke, ob das alles gepasst hat. Und ganz oft meinen eigenen Podcast höre, weil ich die auch irgendwie mag. Es ist sehr selbstverliebt und sehr schlimm. Es tut mir wirklich leid. Es, ist mir, es könnte mir zumindest glauben, dass es mir unangenehm ist. Das unangenehm für alle sein. Aber ich höre ganz gerne auch mal ich höre selber rein. Ähm, hallo und herzlich willkommen. In der Man Cave mit mir, Maxe, Nikolas, Maria von nach Zeimsonz. Wir sind wieder da und reden heute über das Release der PlayStation 5. Das letzte Woche offiziell am Donnerstag, also heute ist, jetzt ist gerade Sonntag. Diese Folge kommt am Dienstag, als er vor knapp einer Woche sein Release in Deutschland gefeiert hat. Und ich habe immer noch nicht geguckt, wie viel eigentlich, wie viel mein Raffling-Money war bei Amazon. Ich habe ja nachts als einer der allerersten diesen Raffling geteilt zur PlayStation 5. Da bin ich nochmal, da habe ich schon fast gepennt. Bin aufgestanden und gesagt, jetzt mache ich mal wieder das mit Raffling. Ich vergesse immer Raffling Money. Ähm, Raffling ist für die, die das nicht kennen, man kann sich zum Partner machen lassen bei Amazon. Das macht man relativ, ich glaube, das kann jeder von euch und von uns machen. Und dann kann man halt sagen so, okay, wenn man äh, Affiliate Links teilt, dann kriegt man einen kleinen Anteil des Geldes. Das heißt, an äh, Amazon kriegt einfach weniger. Ihr müsst nicht mehr zahlen. Das ist äh, das ist einfach die Geschichte und damit supportet ihr quasi Leute, die ihr mögt und kauft einfach. Über über deren Links und äh, jemand anderes zahlt für euch. Also Amazon ist ja irgendwie dafür bekannt, dass sie äh, Plattformen oder äh, Mechanismen haben, mit denen man ähm, anderen Leuten Geld geben kann, ohne dass man selber dafür Geld in die Hand nimmt. Zum Beispiel auch mit Twitch Prime. Ähm, was ja auch über Amazon läuft. Und ihr könnt dann euer Twitch Prime dalassen. Also ein Abo kostenlos bei Twitch. Und dann kriegt die Person das Geld. Sofern ihr Twitch Prime habt, könnt ihr das einmal im Monat bei eurem Lieblings-Twitcher lassen. Und wer könnte anderes euer Lieblings-Twitcher sein, als meine Wenigkeit? Max, Nicolas Maria von und zu Nacht sein. Deswegen immer gern her damit. Gern her mit dem geilen Twitch-Prime. Sind immer, glaube ich, 2,50 Euro, die man da bekommt. Das heißt, wenn man 100 Leute im Monat hat, die das machen... Ist das schon, ist das nicht schlecht so. Also, ich muss sagen, das mit Twitch und mir, das ist einfach eine, eine sehr schöne Konstante geworden und das macht sehr viel Spaß. Äh, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber mit Rafflings auch, ich wollte mal gucken, was ich da eigentlich gemacht habe. Das äh, interessiert mich total, weil ich natürlich wissen, habe natürlich gesagt: Ja, vielleicht kann ich mir da zumindest meine Playstation äh, zurückholen quasi. Und ich will mir auch ein bisschen Gaming-PC-Equipment noch holen. Ich habe jetzt ein Gaming-PC bekommen von Alienware. Ich habe ja eigentlich das Donation-Goal gehabt im Stream, dass wir für einen Gaming-PC sammeln. Und äh, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht eingetreten, beziehungsweise das äh, Donation-Goal wird abgeblasen, weil Alienware das mitbekommen man hat und hat, hat gesagt, komm, wir schicken dir einen schicken dir jetzt ein kriegst mal hier einen ordentlichen PC ist das gut ja das ist mega ich bin jetzt gerade dabei mein Arbeitszimmer umzuräumen also mein Arbeitszimmer ist ja auch mein Streamingzimmer ist ja auch so ein bisschen mein äh, noch Gaming Room wo ich ab und zu auch noch mal ein bisschen zocke äh, ich habe keinen LED Gaming Room ich äh, finde ja die Gaming Room Kultur in Deutschland oder generell weltweit relativ schwierig also das ist nichts was ich mir gerne angucke es gibt viele Leute die reden immer von ihrem Setup und dass sie so ein schönes Setup haben und schöne Lampen und schöne LED Dinger und wahrscheinlich bin ich da auch dann das Problem und nicht die ich finde es einfach nur abscheulich und deswegen mache ich das nicht. Ich kaufe mir äh, so Massivholzmöbel und äh, stell da die Sachen rein und drauf und äh, versuche das irgendwie ein bisschen alternativer zu halten. Ähm finde nicht, dass äh, nur weil Dinge mit Plastik äh, Regale vollgefüllt sind mit Plastik, dass das alles auch ähm, alles aussehen muss wie 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 in einem schlechten Raumschiff, sondern ich finde es darf auch alles gut aussehen. Ich bin kein großer Fan von der ganzen Game. Deswegen bin ich auch in dieser ganzen Gaming-Kultur nicht so richtig angekommen. Deswegen bin ich auch so eine kleine Insel, weil ich immer mich dagegen so wäre, dass alles irgendwie leuchtet und je unter jedem Schrank noch drei LED-Leisten geklemmt werden. Das finde ich immer so ein bisschen albern. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall äh, schon wieder wird auf jeden Fall morgen in dieser Folge schon wieder in alle Richtungen geschossen. Pew, 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 äh, heute geht es auch noch im um Stream. Wir haben im Stream äh, Day of the Tentacle nachgeholt. Das ist nämlich zum Beispiel am Spiel auf meinem Pile of Shame gewesen. Generell, da ich ja früher kein PC-Kind war, äh, das führt auch zu der ganzen Alienware-Thematik, ich war halt, ich hatte irgendwann mal so 14, 15, 16, 17 PC. Ähm, der ist dann aber auch veraltet und dann ging es wieder mehr einfach auf andere Sachen. Und Zocken fand ich am PC eh immer. Damals war es halt immer kompliziert. Man hat die Spiele gekauft, dann haben die sich nicht mit der Grafikkarte vertragen. Dann musste man in die Auflösung spielen. Dann sah das schlechter aus als auf der Playstation 1. Dann die Sachen liefen auch wieder gut, dann haben andere Sachen geruckelt. Es war wirklich teilweise sehr, 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 sehr kompliziert. Ich bin gespannt, wie sich das alles inzwischen verbessert hat, wie man inzwischen auf dem PC zockt, wie das inzwischen alles funktioniert. Das ist natürlich für mich alles super spannend, weil ich ähm, einfach gerne mich da auch fuchs mag und es macht natürlich auch die Streaming-Optionen äh, dank Alienware jetzt einfach größer, weil wir natürlich sagen können, wir können jetzt auch Sachen auf Steam spielen, wir können jetzt Sachen auf GOG spielen. Es wird jetzt alles noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen einfacher und das ist natürlich das, äh, das Beste, was passieren kann. Ja, Ich werde mich da ein bisschen reinfuchsen und ich denke, wahrscheinlich werden wir alle, 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 alle spätestens im Januar die ersten Streams ähm, mit dem Gaming-PC abhalten. Und äh, die Road to Gaming-PC wird auf jeden Fall, ist hiermit offiziell gestartet. Schöne Grüße an Alienware an dieser Stelle, wirklich, ich habe mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gefreut. Die Woche, wie dieses riesige Paket kam, ich habe es erst gar nicht realisiert. Ich hab das da musste das bei der Post abholen, weil das war so übergabemäßig hol dieses paket ab es ist viel zu schwer die frau von der post hat nur gesagt das ist viel zu schwer ich es ist viel zu schwer ich habs zum auto getragen eine riesenkiste ähm, habe es dann ins büro gestellt weil ich die ganze zeit ausgegangen bin es wäre was anderes ich habe nämlich von model combat ultimate äh, 11 Mortal Kombat 11 Ultimate die äh, Büste bekommen von Sub Zero und habe genannt ganze Zeit gedacht, das wäre die. Und habe gedacht, die ist ja viel zu schwer. Ich sag so schwer ist doch nicht diese Büste und die ist auch nicht so groß. Die alte von, äh, von Scorpion war da auch nicht so groß äh, bei der normalen Edition. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, ja, ist jetzt alles auf jeden Fall, ist jetzt alles auf jeden Fall da und jetzt muss ich halt mir noch Equipment kaufen, einen neuen Monitor kaufen, der, der Grafikkarte angepasst ist eine Tastatur, eine Maus und so Sachen. Ne? Man muss halt jetzt ein bisschen noch so, sag ich mal, das äh, drumherum das ganze kitten, dann neuen Schreibtisch holen, dann das Gamingzimmer noch ein bisschen mehr aufbereiten, einen schönen Stuhl holen und so weiter und so fort. Und dann geht es los und dann sind wir hier ready für the new Gaming Room, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Da freue ich mich wirklich enorm drauf. Also das wird echt eine gute Sache. Ähm, aber dazu dann bald mehr. Ähm, Bevor wir gleich aber zum Hauptthema der heutigen Sendung kommen, und das ist natürlich die Playstation 5, äh, ähm, kommen wir nochmal ganz kurz ein, zwei Kleinigkeiten. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz den Zwischenstand abrufen bei The Mandalorian. Ähm, ich möchte da natürlich in erster Linie den Zwischenstand abrufen, um auch nochmal auf äh, die ManCave Patreon zu verweisen. Ähm, das ist tatsächlich eine Plattform, wo ihr auch selber ein bisschen Kleingeld in die Hand nehmen müsst, monatlich. Es ähm, folgt ist folgendermaßen eigentlich eine, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ähm, für die Leute, die Patreon vielleicht noch nicht kannten, ist eine eine Plattform aus Amerika, die wurde irgendwann eingerichtet, um Künstler zu supporten, ähm, aller Art, Creator und Künstler aller Art von Musikern, die dort ihre Alben finanziert haben, über, über Redaktionen, ganze Redaktionen wurden da äh, mitfinanziert. Ähm, Ex-Redakteure der IGN und sowas haben dort Magazine aufgemacht, die wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich sind, haben die darüber finanziert und haben damit wahrscheinlich wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Geld verdient, als sie jemals in ihrer ganzen Karriere als normaler Journalist verdient haben, ähm, weil alt, ein, alte Fans gesagt haben, so wir supporten euch. In Deutschland haben wir auch extreme Paradebeispiele, wie zum Beispiel Auf ein Bier, ist ein wahnsinnig erfolgreicher, beziehungsweise die heißen ja inzwischen anders, ich äh, weiß gar nicht, wie sie heißen, aber Auf ein Bier war ja so der, oder ist das größte deutsche Patreon-Projekt, glaube ich, ein Gaming-Podcast. Und viele, viele alte Helden, die dort nochmal irgendwie eine Plattform gefunden haben, um sich zu finanzieren, aber auch natürlich ganz viele junge Leute mit jungen, ambitionierten Projekten, YouTuber und so weiter und so fort, haben ihren Platz auf Patreon gefunden und wir nutzen das auch schon seit... Vielen, vielen, vielen Jahren äh, für Radio Nukular, für im Autokino. Im Autokino ist und bleibt unser erfolgreichstes Patreon-Projekt. Äh, aktuell liegt es immer noch bei fast 4000 Euro äh, im Monat. Ähm, ist natürlich mega, weil das sozusagen ein bisschen das, das, das Einkommen sichert, wenn man nicht weiß, haben wir diesen Monat einen Werbedeal, haben wir nicht, haben wir das, haben wir das. Ich glaube, es gab Zeiten, da waren wir sehr, sehr abhängig von Patreon, gerade als wir da mal so die 7000-Dollar-Marke zumindest geknackt hatten. Das ist schon ein bisschen her, da war Autokino wirklich so am Peak vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Das ist jetzt wieder ein bisschen eingebrochen, gerade auch durch Covid-19 ist da natürlich nochmal viel passiert, aber so ist es halt und das ist auch nicht schlimm und äh, das ist immer noch viel Geld für ein Podcast-Projekt. Das Schöne an Patreon ist, dass man monatlich im Endeffekt kommen kann, man kann aber auch wieder gehen, das ist alles sehr, sehr einfach, also die Kündigung ist, sind zwei Klicks ungefähr, das ist jetzt nicht irgendwie kompliziert und dann kommt man da nicht mehr raus und was ich an Patreon sehr mag, ist, dass man auf Patreon Podcasts auch hochladen kann, also das heißt, dass man Sondercontent create, createn kann, man kann dort Videos uploaden in Kombination mit Vimeo, man kann dort äh, Audio-Files hochladen, Bilder hochladen und das ist natürlich für Creator, die dort was anbieten, nochmal zusätzlicher Anreiz, das Publikum anzuziehen, weil man sagen kann, wir geben euch exklusive Sachen und wir geben natürlich auch exklusiven Content beim Autokino, sehr, 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 sehr sehr viel, ich glaube über 400 Ausgaben liegen da nochmal extra drin, in den, über die drei Jahre gesagt drei Jahre gesammelt, äh, vier Jahre, dann mal halt vier Jahre Patreon, Ende 2016 haben wir angefangen, wir haben vier Jahre Patreon beim Autokino, also weitaus äh, mehr als 400 Formate liegen da und bei äh, die Man Cave äh, was natürlich ein kleineres Projekt ist ähm, gibt es auch so ein bisschen kleinen Kram, der ganz schön ist natürlich gibt es da den Discord äh, das ist so unsere, unsere kleine die, die, die versteckte Gruppe der Hardcore-Kern der Community, der dort äh, seinen Place gefunden hat, seinen Safe Space. Und das ist äh, sehr, sehr schön. Habe ich ja schon oft gelobt. Lobe ich auch weiterhin, weil ich finde auch gerade jetzt über die, über das über das eine Jahr, das es dort da gibt und die Eingespieltheit und die Teams, die sich da gebildet haben und die Freundschaften, das ist einfach immer schön zu sehen, wo man sich dann immer denkt, krass, die kannten sich einfach halt vorher gar nicht. Oder größtenteils kannten die sich nicht. Das ist schon interessant und irre so. Naja, und das ist cool. Und äh, da gibt es natürlich auch Sonderformate. Unter anderem kriegt ihr diese Folgen hier, die ihr hier hört, die normalen Folgen, kriegt ihr mal ein paar Tage früher da schon zu hören, ohne Werbung. Und ihr kriegt dort auch ähm, We Have Spoken, ein Format von Lukas und mir. Lukas ist äh, ein Freund von mir, mit dem mache ich auch einen Simpsons-Podcast, den könnt ihr auch regulär bei euch im Podcast-Feed hören. Der heißt die Sendung mit den gelben Leuten, da reden wir über unsere liebsten Simpsons-Folgen, über unsere liebsten Gags, über unsere liebsten Referenzen, über Themen, wo wir nochmal ein bisschen mitdiskutieren und äh, das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ähm, das ist ein ganz normaler Podcast, muss man überhaupt nichts verzahlen. Aber mit dem, dem ich diesen Podcast mache, da machen wir auch jede Woche gerade einen Mandalorian-Talk. We have spoken, wo wir die aktuelle Folge auseinandernehmen. Das äh, deswegen, also viele, viele, viele Details kriegt ihr da. Äh, das Format kriegt ihr mit dem ganz normalen, regulären Satz von 3 Dollar. Und ihr könnt ja auch kommen, könnt äh, die 3 Dollar zahlen, könnt euch alle Folgen reinballern. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr noch länger bleibt oder nicht. Ähm, könnt ihr mal auf dem Discord vorbeischauen. Nur wenn ihr halt... Ähm, den Beitrag nicht mehr zahlt, müsst ihr dann halt irgendwann auch langsam, müssen wir euch dann auch bitten zu gehen vom Discord, weil natürlich auch das so ein bisschen, das, das ist dann die Regel. Nur wer das Geld zahlt, kann auch da bleiben. Warum? Um den Discord einfach sauber zu halten, damit da keine Leute auftauchen, die sagen, jetzt habe ich drei Dollar gezahlt, jetzt kann ich mir nehmen, wie die wachsen Wald und gehe wieder. Ähm, das, das finden wir nicht so cool. Das machen wir nicht. Ne? Das machen wir einfach mal nicht. Deswegen, äh, der Discord, guter, guter Space, aber vor allem halt auch der Sondercontent, sehr nett und man supportet vor allem die Mancave. Ein Projekt, was ja trotzdem auch viel Zeit kostet und frisst, aber was ich auch einfach extrem liebe und was mir auch extrem viel Spaß macht und deswegen jetzt auch gerade die Sache mit dem Gaming-PC und immer weiter und immer weiter und immer weiter, damit es alles noch mehr Content und noch geiler und noch toller und äh, ich bin aber auch sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Ich strebe da auch gar nicht nach äh, nach oben und um sage, wir müssen noch viel größer werden, sondern ich bin einfach so, ja, die Größe, die wir haben, passt mir eigentlich relativ gut, also ich brauche gar nicht mehr. Ähm, Wenn es mehr wird, ist natürlich immer nett, aber ich muss nicht größer werden, weil sonst wird es vielleicht auch einfach zu stressig. Und dass man so diese, diesen Hörerkreis hat und sowas, das finde ich alles gut. Aber man will ja auch die bei Laune halten und die an sich binden weiter. Und deswegen, ähm, ja, guck vorbei. Patreon.com slash die Man Naja, jetzt habe ich sehr, sehr lange Werbung gemacht für Patreon. Ähm, darum soll es aber jetzt gar nicht gehen, sondern es geht eigentlich um den Mandalorian und das, was die ersten vier Folgen der zweiten Staffel mit mir gemacht haben. Und jetzt ist ja gerade die vierte erschienen, letzte Woche. Ähm, de, wie hieß die nochmal? Äh, hieß sie irgendwas, die Reinigung oder sowas? <lacht> die Reinigung. <lacht> Je, ich wollte mal meine Peska-Rüstung, wie sie waschen, gell? Ähm, also die erste Folge war ja die mit dem Crate-Warm, äh, mit dem Crate-Dragon äh, und, und dem unfassbar guten Timothy Elephant, äh, der dort... Äh, natürlich habe ich die Namen vergessen. Ich habe den Namen schon 1000 Mal gesagt, aber äh, jetzt habe ich ihn vergessen. Wer ich weiß nicht mehr. Zweite Folge war dann die mit der Froschfrau und der Spinnenhöhle, die dritte Folge war die mit Bo-Katan und jetzt die vierte Folge war das Comeback von Kara Dune und äh, Grief Kaga und äh, auch weiter die Story vorantreibend. Und das war bis jetzt alles, wenn mich Leute fragen, ich wurde das schon ein paar Mal gefragt, so die noch nicht reingeguckt haben, und hält sich das Level? Wie findest du's? Bist du noch Fan? Oder lässt es nach? Nerv Baby Yoda inzwischen. Und ich muss wirklich, 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 wirklich sagen, dass Mandalorian das beseelendste Stück Serie und Popkultur ist, das man momentan genießen kann. Das liegt daran, dass ich als Star-Wars-Fan auch schon oft durch die Hölle gegangen bin. Ich bin weniger durch die Hölle gegangen wegen dem Franchise an sich oder auch wegen den Filmen. Also ich finde ja auch den schlechtesten Star-Wars-Film und ich bin ja zum Beispiel, ich bin ja immer so ein bisschen kein Fan, also was ich natürlich nicht so mag, ist Episode 2, ähm, ich bin kein großer Fan von Episode 9, also beziehungsweise ich habe da meinen Frieden auch mitgefunden und ich habe mit der neuen Trilogie weitaus nicht so ein Problem wie andere Leute. Ich finde, die hat sehr, sehr viel Charme und sehr, sehr viele schöne Figuren und sehr, sehr viel richtig gemacht, aber leider dann auch im Storytelling sehr, sehr viel falsch, als dass man sagen könnte, das war eine wirklich richtig gute, saubere Trilogie. Ähm, wahrscheinlich sind die Trilogie die erste, die Prequels sind dann wahrscheinlich sogar saubere Trilogie, haben aber dafür andere Defizite, die unfassbar nerven, ähm, von von schlechten Castings über nervige Figuren, über äh, schlechte CGI bis hin zu äh, paar peinliche Momente drin, ähm, da war auch viel dabei, was heute ja verromantisiert wird. Und der Star Wars-Fan ist, wenn es nicht gerade um die Originaltrilogie geht, ja oft irgendwie äh, sehr kritisch und äh, findet auch irgendwie alles kacke und äh, will das trotzdem alles mögen. Und also Star Wars-Fans sind ja sehr, sehr zerrissen. Deswegen nerven mich die Star Wars-Fans an sich per se viel, 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 viel mehr, als mich die, äh, als mich die Filme oder Serien nerven, weil ich mir immer denke, naja, dann war es jetzt halt einfach nicht so gut, da muss ich jetzt nicht so ein so ein riesengroßes Ding draus machen. Und wenn es halt geil war dann bin ich einfach nur besielt aus dem Kino und freue mich, dass ich einfach so eine geile Zeit gerade hatte und, und lieb das Franchise halt einfach für seine Designs, für seine Figuren und so. Ne? Also ich liebe ja Star Wars auch wirklich, wirklich, wirklich inbrünstig und auch nochmal die letzten Jahre mehr. Und ich habe das Gefühl, bei Mandalorian können sich zumindest alle so ein bisschen besser einig werden, gerade nach den Problemen mit der neuen Trilogie, die natürlich auch den Leuten wieder die natürlich Öl ins Feuer geworfen haben, äh, wenn es darum ging, Hatern noch mehr Platz zu geben für Hate. Und das tut Mandalorian gerade nicht. Man merkt, dass Dave Filoni und John Favreau eine Serie kreieren als Team, die mit den ganzen Leuten, die hinten dran stehen, mit den ganzen Regisseuren, mit den ganzen Schauspielern, die auf so einem hohen Level funktioniert, die sich so vor Star Wars verneigt, aber nicht davor zurückschreckt, auch neue Wege zu gehen neue Figuren ins Spiel zu bringen, neue Schauplätze aufzumachen und die Welt von Star Wars einfach konsequent gut weiterzuerzählen. Und das ist das, was ich sehr, 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 sehr daran schätze. Ähm, ich finde auch, dass die zweite Staffel noch sauberer erzählt ist, dass sie noch weniger Fehler macht. Ich fand, wenn man mich nach den Fehlern der ersten Staffel fragt, würde ich wahrscheinlich immer sagen, Folge 5 und Folge 6 waren nicht ideal, weil Folge 5 und Folge 6 ähm, Figuren reingebracht haben, die sich ein bisschen nicht organisch im Star-Wars-Universum angefühlt haben. Also zum Beispiel diese ganze komische Suicide Squad auf diesem Schiff war ein Problem oder auch äh, der Kollege ähm, der, der Kollege in der fünften Folge auf dem auf Tatooine, mit dem er da in die Wüste rennt, äh, um, um diese Kopfgeldjägerin zu stellen. Ähm, das waren alles so Dinge, Menschen, Figuren, selbst Bill Burr hat sich da wie ein Fremdkörper drin angefühlt, auch wenn ich Bill Burr sehr mag. Das hatte so ein bisschen seine Probleme, die sechste Folge, fand ich und ich finde, das hat man jetzt gerade alles irgendwie besser im Griff. Man versteht seine Figur noch besser. Man versteht seine. Cop Vant heißt er im Übrigen, fällt mir gerade ein, Timothy Oliphant. Cop Vant zum Beispiel ist so eine Figur, ähm, die ist so gut die ist so schön geschrieben, die fügt sich so schön in diese Serie ein. Man liebt den einfach nur. Ja, also ich glaube, Band, gespielt von Timothy Olyphant, in der ersten Folge von 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 äh, der zweiten Staffel, den liebt man einfach nur. Und ähm, auch die Story geht mit einem ganz schönen Tempo voran. Ich mag auch das Mandalorian. Das ist ja das, was einige dann wieder stört, weil die Leute von Game of Thrones äh, gewohnt sind, dass man 500 Wendungen hat in der Folge von der Serie. Aber wir gehen ja hier gerade, wir rudern ja gerade wieder äh, zurück und Mandalorian nimmt sich ja die Zeit und erzählt eben nicht alles im, 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 im Riesentempo, mit Riesensprüngen und tausend Wendungen, sondern Mandalorian ist klassisch verankert. Es fühlt sich teilweise an wie eine 80er-Jahre-Serie. Es hat ein ganz anderes Tempo. Es ist, sieht trotzdem unfassbar dabei aus. Die Mischung aus CGI, aber auch ähm, Animatronics, ähm, ist großartig. Ich liebe ganz viel Kleinkram daran und ähm, finde die Detailverliebtheit der Star Wars Fans, die Filoni und Favreau halt auch sind und das ganze Team hinten dran. Die Ideen, was man einbaut, wo man es einbaut, das ist einfach alles fantastisch. Und die Easter Eggs und man kann sich da, man kann sich da wirklich, wirklich äh, tot quatschen. Und ähm, das ist alles sehr, sehr schön. Und man fühlt sich wieder richtig wohl als Star-Wars-Fan. Man fühlt sich wohl, mit der Community darüber zu reden. Es gibt einen viel respektvolleren Umgang. Ich finde es immer schade, dass man trotzdem immer noch mal sagen muss, ja, alles andere haben sie ja verkackt, weil die Leute dann auch mal vergessen, dass Rogue One ein wunderbarer Film war. Oder auch äh, oder auch Solo ein völlig unterschätzter Film war, der darunter gelitten hat, dass Episode 8 halt einfach Star-Wars-Fans auf der ganzen Welt fast in den Krieg versetzt hat. Ähm, weil die halt einfach sich fast die Köpfe eingeschlagen haben. Ich war ja auch auf der Seite der der Episode 8 Pro-Verteidiger, wo dann Leute gesagt haben, ja, wenn du den gut findest, hast du keine Ahnung von Filmen, wo man ist so, das stimmt nicht, das ist einfach Quatsch. Der hat dir einfach nicht gefallen, weil er was nicht, was er was gemacht hat, was du nicht wolltest, aber das ist kein schlechter Film, der ist doch, der ist doch cineastisch, der ist doch großartig, der ist doch, der ist doch der ist doch modern, das ist doch ein krasser Film, das war doch ein Star-Wars-Film 2018 auszusehen. Das haben viele Leute nicht so gesehen. Aber wir müssen dieses Fass auch nicht mehr aufmachen. Äh, 2017 lief der, ne? Ja, schon 2017. Das ist schon wieder drei Jahre her mit Episode 8. Oh Gott, ich, das, da habe ich immer noch ein Kriegstrauma von. Naja. Ähm, und man merkt halt jetzt, dass alles irgendwie beseelter ist. Also, ähm, für die Leute, die noch nicht reingeschaut haben, äh, die zweite Staffel ist bis dato wirklich, wirklich, wirklich nochmal, nochmal ein ganzes Stück besser als die erste. Und die erste war wirklich gut. Aber die erste hatte vielleicht auch noch so ein bisschen Findungsphase an ein, zwei Stellen. Das merkt man auch jetzt zum Beispiel, wenn sie Figuren zurückbringen, von denen man dachte, ah, die brauche ich jetzt nicht nochmal, dass die jetzt aber besser platziert sind. Da gibt es eine Figur, die ist ganz besonders jetzt in der vierten Folge wieder da, wo man dachte, oh, müsste das sein und dann, aber nee, es ist schon gut, dass man es auch gemacht hat und dass es so funktioniert, wie es da funktioniert. Also, ähm, die haben die kleinen Fehler auch gekittet und äh, die zweite Staffel Mandalorian fühlt sich wahnsinnig organisch an, sie fühlt sich wahnsinnig groß an und trotzdem auch so klein. Äh, sie wird irgendwie nicht riesengroß. Sie, wenn dann mal Star Wars, wenn jetzt letztens in der Folge, das hat man ja auch im Trailer gesehen, waren halt Speederbikes oder TIE-Fighter und das ist dann halt so, boah, krass, okay, ja, das ist jetzt da und diese ganzen Referenzen auf die absurdesten Sachen aus dem Star-Wars-Universum, also ähm das ist wirklich alles toll und äh, wie, wie wir das im Detail alles finden und wenn wir die Folgen komplett analysieren das erhört ihr natürlich im Mando-Talk, we have spoken auf äh, Patreon von die Man Cave oder auch vom Patreon von dem Autokino ähm Außerdem ist noch das Star-Wars-Holiday-Special von Lego auf Disney Plus erschienen. Ein kleines 45-minütiges Filmchen, wo man im Endeffekt mit Lego-Figuren eine, Weihnacht, eine Weihnachtsgeschichte erzählt. Das Ganze soll so ein bisschen frech sein, aber auch für Kinder. Deswegen sage ich mal, sind die ganz provokanten Gags wie das Plakat mit der Hand. Es gab ja dieses, gab ja dieses wahnsinnig, wahnsinnig großartige Plakat, was die Runde gemacht hat, wo man die Lego-Hand von Luke Skywalker sieht und äh, da ist dann so ein Bändchen drum und from, from, uh, to Luke, from your father, ähm, also so nach dem Motto, ich schenke dir deine Hand zurück. Oder ich schenke dir eine neue Hand. Das war wirklich äh, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ähm, für die Leute, die sich das noch angucken wollen, auf dem Level der Provokation oder des äh, das Bösen, des zynischen Humors, funktioniert das ganze Ding nicht, weil es dann doch sehr noch für Kinder gemacht ist und weil es auch irgendwie eine Kindergeschichte erzählen soll. Es ist trotzdem ein großer Liebesbrief an Star Wars, weil man sich äh, das Element der Zeitreise äh, nimmt und man so natürlich äh, ray die moderne Star Wars-Heldin aus den aus der neuen Trilogie, ges zusammen mit BB-8 äh, durch verschiedene Ehren schicken kann und auch verschiedene Bösewichte dann zusammen, also Kylo Ren, der Emperor, äh, Vader und sowas, die kommen dann zusammen und äh, verbünden sich und äh, man führt dann so einen Krieg auf allen Ebenen äh, im Star Wars Universum und das ist alles relativ einfach gehalten, trotzdem auch witzig, trotzdem auch charmant. Das ist was, das kann man mal gucken, ob das jetzt mein neues Lieblings-Christmas-Special wird, weiß ich noch nicht. Ich werde es mir bestimmt irgendwann noch mal angucken, aber so ist es erstmal ganz sweet. Äh, man hat auch ein paar Originalsynchronsprecher dabei. Äh, Anthony Daniels spricht zumindest C3PO und Billy Dee Williams spricht äh, Lando Calrissian, den alten. Ähm, die anderen Figuren sind leider nicht von den Originalsynchronsprechern. also kein Adam Driver, äh, kein keine Daisy Ridley, obwohl die Synchronstimme von Ray wirklich sehr, sehr nah an Daisy Ridley ist. Ähm, das Ganze ist charmant, das Ganze ist klein, das kann man auch mit den Kids gucken, das ist ganz sweet für zwischendurch. Das ist kein Meisterwerk, das hat nicht die Qualität eines Lego-Films, das willst es auch gar nicht haben, also es ist kein Lego Movie 3 oder kein Batman-Lego Movie, sondern es ist einfach nur irgendwie äh, netter Quatsch für zwischendurch. Der Animationsstil ist, äh, wie man das aus diesen Lego-Serien kennt, relativ einfach gehalten. Ähm, ist trotzdem schön, hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, ist trotzdem ein schöner kleiner Star-Wars-Moment. Ist deutlich besser als das echte Holiday-Special. Auch wenn da sogar eine Referenz drin ist auf die Chewbacca-Familie, da habe ich sehr gelacht. Äh, wir reden auch darüber nochmal weil wir Have Spoken im Weihnachts-Special äh, drüber, weil wir da auch mal Star-Wars-Sachen analysieren. Und da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir das machen. Ähm, ja, das äh, das wird euch auch noch erwarten. Freut euch darauf, das ist gut ähm, kann man mal gucken, ist jetzt auf Disney Plus und äh, wenn man eh gerade Disney Plus anhat wegen Mandalorian, kann man da auch nochmal reingucken, wenn man gerade im Star Wars Taumel ist und sagt, ach ich bereite mich jetzt mal Weihnachten vor, ich gucke jetzt einfach mal das das ist sehr, 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 sehr schön, also das kann ich euch wirklich mit ähm, mit besten Grüßen ans Herz legen und damit äh, sind wir eigentlich auch schon durch. Ich habe zwar noch so ein bisschen äh, andere Spiele reingeguckt. Ich habe zum Beispiel in The Falcony reingeguckt. Das ist ein Spiel, was für die Xbox One bzw. für die Xbox Series XS erschienen ist. Das ist. Ein Flugspiel. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit Flugspielen immer so meine Probleme. Es gab mal dieses Flugspiel in der VR auf der PlayStation. Wie hieß denn das nochmal? Da habe ich damals fast gekotzt. Eagle Flight oder so hieß es so boah, ey, das war von Ubisoft und das war wirklich, wirklich Hardcore. Es ist natürlich das äh, kein VR-Spiel, weil die Xbox Series X hat ja gar kein VR. Ähm, aber ist trotzdem alles sehr auf Motion Sickness. Ich muss sagen, ich hatte das jetzt schon zweimal, dass ich Motion Sickness-Probleme hatte bei einem Spiel, das nicht VR war. Nämlich bei Ghost Runner und bei The Falcony. Und deswegen kann ich die Spiele immer nur so begrenzt viel spielen, weil ich immer vielleicht, vielleicht liege ich auch einfach falsch auf der Couch, vielleicht habe ich immer den falschen Tag erwischt. Es war auch immer beides an so hektischen Tagen am Ende. Aber ähm, The Falcony ist im Endeffekt so ein open-worldiges Flugspiel mit Rittern, mit Rittern, aber mit so fabelhaften Ritterkriegerwesen, die auf äh, Vögeln reiten und äh, so verschiedene ähm, Umgebungen und attackieren und erkunden und Bomben schmeißen können und schießen und Schiffe versenken und... Äh ja, das findet alles im Flug statt. Ähm, ich habe mich noch nicht richtig da reinfuchsen können. Ich habe jetzt erstmal nur die erste halbe Stunde gespielt. Wie gesagt, dann musste ich leider ausmachen. Ich fand es bis dato ganz nett. Es sah ganz nett aus. Es hat jetzt bestimmt nicht die Leistung der Xbox Series X komplett ausgeschöpft. Also da war es weit von entfernt, weil es auch so ein bisschen comicartigen Look hat. Aber das war ganz sweet und es war ganz nett für zwischendurch. Und äh, das kann man mal machen, wenn man darauf Bock hat. Es ist nicht im Game Pass, wenn ich das richtig gesehen habe. Und deswegen müsstet ihr es kaufen. Ähm, guckt euch deswegen nochmal genaue Videos an. Ich würde aber auch nochmal, wenn ich natürlich da nochmal mehr Zeit reinstecken sollte, was passieren kann, weil ich es trotzdem nicht abgelehnt habe, könnte ich mir, äh, könnte ich noch mehr dazu sagen. Auf den ersten Eindruck, und das ist jetzt wirklich nur ein erster Eindruck, würde ich sagen, es ist ganz nett. Es ist ganz nett für zwischendurch, aber in der Fülle an Spielen, die gerade releasen, ist es natürlich auch ein bisschen, ein bisschen wenig. Ne? Also, was ist es nicht, oder ist es nicht der bevorzugte Titel? Ja. Ähm, ähnlich verhält sich das mit Tetris, ähm, Tetris Effect Connected, was jetzt auch auf der Xbox Series X erschienen ist. Auch das habe ich gespielt. Ähm, Tetris kennt ihr vielleicht, das ist so ein ganz kleines äh, Indie-Spiel, was es vor vielen, vielen Jahren mal auf einem Gerät namens Gameboy gab. Auch der war sehr, sehr Indie und Also Tetris muss man ja wirklich niemandem auf der Welt mehr, glaube ich, erklären. Jeder Mensch kennt Tetris, wenn ich meiner Mutter sage Tetris oder selbst wenn Leute irgendwie, also ich hab letztens irgendjemand hat was eingeräumt von mir in den Kofferraum und da habe ich gesagt, na naja, ähm, da hat die, Person, hat die Person gesagt, die zu der das nicht passt, weil sie nicht so Ga Gaming-affin ist, weil sie ja schon ein bisschen älter sagt, ja, Tet im Tetris war ich immer gut. Also Tetris ist wirklich also das, das Spiel schlechthin, wenn es darum geht, äh, Dinge anzuordnen und äh, der, der, nee, die Metapher des Anordnens ist eigentlich ein bisschen, äh, Tetris. Dinge in eine Reihe zu bringen, Dinge ordentlich äh, Dinge in eine ordentlichen irgendwo einzuladen. Und ähm, Tetris Effekt ist im Endeffekt ein, ein ganz klassisches Tetris-Spiel, das mit Effekthascherei deswegen auch Tetris effekt arbeitet und zwar mit Musik, ähm, die auch ein bisschen gesteuert wird über eure Moves. Ähm, es soll alles sehr, sehr sphärisch, atmosphärisch sein. Es holt euch so ein bisschen in so eine eigene Welt rein, wie man das oft bei so Geschicklichkeitsspielen hat, bei so Puzzlespielen. Ähm, und geht da so einen sehr modernen Weg, auch wenn das Spielprinzip natürlich komplett klassisch bleibt. Ich muss sagen, ich finde es immer noch ganz sweet. Ich war nie ein riesen Tetris-Fan. Ähm, ich finde, Tetris-Effekt gibt es ja auch in, auf der Playstation VR. Damals habe ich auch ein bisschen gespielt. Hat auch schönen Soundtrack, also hat auch schöne Visuals, ist alles nice. Ähm, es, ich habe jetzt einfach mal so die ersten drei großen Level gezockt. Also die drei großen Abschnitte mit mehreren Leveln drin. Und das fand ich alles ganz cool. Wie gesagt, ob es jetzt mein absolutes Lieblingsspiel ist, das kann ich euch an dieser Stelle noch gar nicht sagen, äh, aber wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist im Game Pass drin, kann man aber sich einfach mal reinfahren und deswegen an dieser Stelle nochmal eine kleine, kleine Empfehlung. Tetris äh, Effect Connected äh, gibt es jetzt für die Xbox Series X und für die Xbox Series S und ich glaube, das gibt es sogar für die PlayStation 5. Gut und damit ist das Stichwort gelegt und damit kommen wir zum Hauptthema der Sendung, nachdem wir in der letzten Ausgabe die Xbox Series X besprochen haben, kommen wir heute zur PlayStation 5, der neuen Konsole von Sony. Der Grund, warum das Internet seit vielen, vielen Wochen Riot geht, eine Konsole, die mitten in eine Pandemie fällt, in einen Zeitraum, wo viele Menschen im Winter zu Hause bleiben sollen und möchten, und ähm, ich habe das Gefühl, die Nachfrage nach dieser Konsole ist äh, trotz Kurzarbeit und äh, Leute, die nicht ganz so gut gerade beruflich aufgestellt sind, wahnsinnig hoch. Natürlich, weil es Ablenkung ist, weil es äh, irgendwie einem eine bessere Zeit beschert in der Zeit, wo man vielleicht auch mal sich, äh, wo man den Kopf frei braucht für andere Dinge. Und äh, das macht die Xbox, die Xbox Series X natürlich auch. Aber macht die PlayStation 5 äh, aktuell mit Bravour. Sie hat sich äh, sehr, sehr schnell ich weiß nicht, wie die Verkaufszahlen jetzt sind, aber ich hatte das Gefühl, es waren Rekordzahlen, die da über die Theke gingen und es war ein unfassbar guter Launch für Sony und ich bin auch sehr, sehr, sehr begeistert. Ich habe die Konsole eine Woche vor Release bekommen. Ich war einer der Ersten damit in Deutschland, der sie hatte, was ich natürlich natürlich ganz angeberisch an dieser Stelle erzählen muss, weil es einfach geil ist und ich mich einfach krass darüber gefreut habe, dass ich sie jetzt habe. Und ja, warum die PlayStation 5 so gut ist und wie sich der ganze Launch auch dann doch von der Xbox Series X unterscheidet, das werden wir jetzt ein bisschen aufrollen. Wie gesagt, ich habe sie ja äh, mittwochs bekommen, äh, eine Woche vor dem offiziellen Release. Das Release war ja der 19., 19., 18., ich weiß gerade gar nicht mehr, 19. müsste es gewesen sein. Was haben wir denn heute? Ja, du warst der 19., heute ist der 22., 19. war das Release, am ähm, ähm, 10. hatte die Xbox-Release, also zwölf Tage vorher. Neun Tage vorher. Zwischen 10 und 19 liegen neun, nicht zwölf. Genau, die hatte vorher Release. War ein äh, ruhiges Release, war ein Release, was so passierte ist, wo man sich gefühlt es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Warm-Up- ähm es war im Endeffekt das, was ich auch gesagt habe. Die Leute sind alle so, ja, ist eine coole Konsole, kann technisch viel, ist nice, ist stylish, ne? so. aber der große der große Knall bleibt halt noch aus. Und ähm, der große Knall war dementsprechend Sony vorbehalten. Weil die Playstation 5, man möge sie gut finden oder nicht, äh, hat auf jeden Fall sage ich mal mit mehr glänzen können auf den ersten Blick. Ähm ich fange mal ganz vorne an mit dem Auspacken der Konsole und dem Design. Ich habe meine Konsole dann, wie gesagt, kam dann der Postman mittwochs. Ich war wirklich aufgeregt wie ein kleines Kind, bin nach unten gestimmt, habe die Playstation geholt, habe sie oben hingestellt, hab sie ausgepackt und konnte mein Glück gar nicht so richtig fassen, dass die jetzt da steht. Und habe da auch schon gemerkt, dass damit irgendwie noch mal eine andere ähm, Emotionalität äh, in Verbindung steht, weil ich dann doch jetzt sehr, sehr hype war, eigentlich seit Sommer, seit der Ankündigung, äh, seit man dann gesagt hat, es ist so und so, war ich wirklich. Ähm, sehr, 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 sehr ähm, geil drauf, eine zu bekommen, um es mal ganz ordinär zu sagen. Ich hatte sehr, sehr große Lust, eine PlayStation 5 zu bekommen, weil ich fand, dass man das Spiele-Line-Up und äh, das, was man präsentiert hat, das sah alles sehr, sehr vielversprechend aus. Und ähm, da Xbox ja leider da jetzt gerade noch nicht, ne ich sage noch, weil da wird auch noch einiges kommen, da bin ich sicher, äh, noch nicht das große Line-Up hat, äh, war ich dann so ein bisschen Nass auf die PlayStation 5, weil ich finde auch, wir kommen ja heute noch auf ein paar der Spiele. Ähm, mich persönlich spricht halt das Line-Up der PlayStation 5 absolut an. Also, dass man sagt, Astrobot ist kostenlos dabei, super. Äh, ich finde die Sackboy-Geschichte nice. Ich finde äh, Miles Morales freue ich mich, habe ich mich mega drauf gefreut, weil Miles Morales bzw. Spider-Man, äh, das Original Spider-Man, eines meiner absoluten, absoluten Lieblingsspiele auf der, auf der PlayStation 4 war. Eines der absoluten Lieblingsspiele, eines der besten Comic, äh, spiele aller Zeiten. Ähm, dann ähm, Demon's Souls, ja. Gerade ähm, angesichts, dass mein Dark Souls 3-Hype ja doch sehr groß war und das im Stream unfassbar toll war. Ähm, war natürlich auch der Hype of Demon's Souls da ähm, und dann auch noch andere Titel, äh, wie wie heißt das, äh, auf jeden Fall Godfall noch, aber noch ähm, da gab es noch so eins, das habe ich mir auch geholt digital habe ich aber noch nicht reingeguckt ähm, The, pa The Paceness nee wie heißt denn das, bin ich doof gerade, naja wir werden auf jeden Fall im Laufe der Folge werde ich wahrscheinlich noch drauf kommen und äh, natürlich Bugsnacks auch, ja. Also, es äh, war ein relativ großes Line-up von Sachen, wo ich gesagt habe: ey, man, Astrobot, Bugsnacks, äh, Sackboy, coole Jump Run äh, äh, kindliche Adventure-Spiele, äh, mit, die mit, mit erwachsenem Charme auskommen. Miles Morales, mega geil, neu. Spider-Man, gottvoll für zwischendurch bestimmt nice. Und dann vor allem auch noch Demon Souls als absolutes Highlight äh, im, im, ähm, im Sektor der Bugsnacks. Der, der, der Brutalen Action und des der schweren Souls-Games, der schweren Soul-Games, Soul und da haben ja auch viele Leute drauf gewartet, dass es endlich da ist. Und so war mich das Line-up sehr angesprochen und da muss ich auch gleich mal sagen, ich finde, also viele Leute haben gesagt, ja, es gibt ja eh nichts dafür und so. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist nicht die, das ist nicht die Realität. Ich finde, das ist eines der besten Gaming-Line-Ups der letzten, der letzten Jahrzehnte. Also äh, die Playstation 3 und die Playstation 4 waren bei Weitem nicht so gut, was das Line-Up anging, auch die Playstation 2 nicht. Also ich kann euch, äh, ich war bei allen Releases dabei und habe auch an allen Releases an der Theke gestanden und mir an dem Tag die Konsole gekauft. Und kann euch sagen, da war meistens irgendwie nur eine Enttäuschung dabei. Also Resistance war kein besonders tolles Spiel, Motorstorm auch nicht, aber der Playstation 3. Die Playstation 4 kam nur mit komischen, nur mit Neuauflagen, beziehungsweise mit, äh, dann ja, dann kam halt irgendwie... Äh, neues Assassin's Creed raus oder sowas, aber das lief ja alles, es also gab ja auch alles parallel noch auf der Playstation 3, das keine, ja jetzt keine, ja keine Innovation, die da stattgefunden haben. es ähm, waren fast alles nur gedoppelte Spiele. Die Xbox One hatte zwar Forza und die hatte auch dieses Rise, aber ähm, das auch das waren keine, also Forza ist jetzt nicht mein Genre und, und Rise war jetzt kein besonders gutes Spiel. Das wurde so als Grafikreferenz benutzt, aber das war auch eher mehr wie ein wie ein Showcase, einfach so ein Spielbares. Also das war jetzt nichts besonders Tolles. Ähm. Die Xbox 360 hatte einen sehr, sehr schönen Launch, fand ich damals. Da kamen echt geile Spiele raus. Condemned, Alter, Cameo, Call of Duty 2, da war die die Xbox 360, Perfect Dark. Also die Xbox 360 hat am Anfang richtig Zunder gegeben. Die erste Xbox, ja, Halo halt dabei. Die erste Xbox habe ich damals nicht am Release-Tag gekauft. Ich, als ich die gekauft habe, war die schon zwei Jahre draußen. Da waren dann sehr, sehr viele gute Spiele draußen. Aber die PlayStation 2 damals mit Fanta Vision und äh, Time Splitters und SSX, ja, das waren so ein paar Sachen. Aber SSX war ganz nett. Aber das war damals nicht der Grund, warum man sich so eine Konsole gekauft hat. Zu dem Zeitpunkt gab es dann halt einfach auch schon bessere Sachen auf dem Markt. Äh, und der N64 möge seine Grafik vielleicht nicht so gut gewesen sein, aber der N64 hatte die eindeutig besseren Titel schon draußen oder auch die Dreamcast. Also diese Konsolen waren der Playstation 2 beim Release schon weit voraus, vor allem weil die Dreamcast einfach viel besser aussah oder zu dem Zeitpunkt besser aussah als die Playstation 2. Also, ähm, Dementsprechend war der Launch der PlayStation 5 rundherum was das Line-Up, was mich persönlich anspricht. Ne? Also ich meine, wenn ich ja natürlich jetzt ein riesengroßer Autorenn-Fan bin, dann hatte man jetzt wenig Alternativen. Das stimmt natürlich. Ähm, man muss auch mal aus der Sicht äh, betrachten und das versuche ich dann natürlich auch, des Käufers, also was spricht den Käufer an und was nicht. Mich persönlich hat das angesprochen, äh, ich mag Plattformer, ich äh, liebe Astrobot, ich mag Sackboy, ich äh, hab Bock auf das Demon Souls Ding, Miles Morales, wie gesagt, das sind halt einfach für mich geile Titel, weil ich schon so, das ist doch alles geil. Also das ist doch einfach geil. Klar gibt's das auch auf Playstation 4, das ist so wie damals auch, dass es Breath of the Wild äh, zum Switch Start auch noch auf der Wii U gab, aber wer will's denn dann nach da noch spielen? Ich will's da natürlich auf der Switch spielen. Wenn ja dann meine neue Konsole austesten will, dann nicht auf der alten rumreiten. Also wenn ich mir die neue Konsole hole, dann will ich auch geile Spiele dafür haben, wenn ich 500 Euro dafür in die Hand nehme. Und die waren mir garantiert mit dem, was man da gemacht hat. Und äh, für mich war das Line-Up ein super Start-Line-Up. Also für mich war es wirklich so ein Line-Up, wo ich gesagt habe, Bock drauf, und ähm, ich sag mal so, die, die die Titel, die auf beiden Plattformen erschienen sind, äh, erschienen sind wie, äh, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, die kann man ja dann auch auf der Xbox spielen. Ne? Weil die Xbox, dann kann man auch mal gucken, wie die Leistung so ist und kann da mal ein bisschen was ausschöpfen und sowas. Und das ist ja dann auch alles nice. Mhm. Dementsprechend ähm, war die Vorfreude auf das Line-Up sehr, sehr groß. Ich habe die Konsole dann ausgepackt und ich muss natürlich auch das sagen, was viele Leute sagen, die PlayStation 5 gewinnt jetzt keinen Design Award. Das haben sehr, sehr viele Leute ins Internet getippt und haben sich drüber lustig gemacht. So, oh, der Router, oh, der Lüfter. Oh. Leute, das Ding ist, das ist natürlich so, aber am Ende des Tages ist es halt scheißegal. Das ist halt einfach leider scheißegal. Weil, dass die PlayStation 5 nicht so geil aussieht wie andere Konsolen, ist also erstmal ist das das Resultat, einer Gaming-Kultur, die sich, wie ich halt vorhin schon angesprochen habe, in diese ganzen LED-Geschichten äh, zurücklehnt und sich fallen lässt in diese komische leuchtende Welt, die man da die letzten Jahre kreiert hat, mit der ich persönlich nicht so viel anfangen kann. Ich bin kein riesengroßer Fan davon, aber es ist halt nun alles da und äh, das, was da passiert ist, designmäßig, ist meiner Meinung nach nur die Konsequenz aus den vielen Jahren der Leute, die gesagt haben, boah, gold ist Leute, wenn wir nicht mal keine LED in die Wände ballern, ne, wisst ihr, was ich meine? Ähm, für mich ist das nix, und, äh, die, aber die PlayStation 5 fügt sich da halt perfekt ein, zwischen eure ganzen äh, strahlenden Lüfter und eure äh, komischen Bienenwaben-Dinger, die 200 Euro kosten, drei Stück. Äh, da passt sie natürlich perfekt rein und da macht das Sinn. Und ähm, da findet die PlayStation 5 auch statt. Und ich finde, dafür ist sie trotzdem immer noch okay. Ich finde das oben so ein bisschen instabil an dem Plastik und sowas. Ich bin kein riesengroßer Fan des Designs. Ich muss meine eh hinter den Fernseher stellen, weil auf dem Podest, wo der Fernseher steht, kein Platz mehr ist. Und auf die Box zu stellen, ist mir zu gewagt. Bei so einer teuren, schönen Konsole. Ähm, deswegen steht sie eh hinter Fernseher. Sie ist ein bisschen wie die wie die, wie die, die Frau mit... Oh nee, die Metapher ist furchtbar. Die ist furchtbar veraltet. Die bringe ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall... Es ist ein bisschen, als würde man was geheim halten wollen. Ja, und ähm, das ist doof. Und das, äh, das steht da jetzt dahinter. Und das ist ein bisschen dumm. Ähm, und deswegen mag ich die... PlayStation 5 im Design ist mir, ist, finde ich jetzt nicht so doll, aber es ist ehrlich gesagt auch scheißegal, weil alles was mich interessiert ist die Technik. Alles was mich interessiert ist die Technik. Und, die Spiele und der Controller und alles drumherum. Und äh, wir müssen heute, natürlich werden sich bei der PlayStation 5, auch genauso wie bei der Xbox Series X, über die nächsten Wochen und Monate, über die Jahre äh, immer mehr Dinge ergänzend zu dieser Review hinzufügen. Weil ich kann jetzt nicht alles abdenken. Ich, ich spiele damit ein paar Spiele. Ich habe nicht alle Spiele gespielt. geht zeitlich gar nicht. Äh, aber ich habe viel gespielt. Ich habe gerne gespielt. Und äh, werde ein bisschen darüber reden. Ich werde ein bisschen reden, wie die Eindrücke sind vom Controller und so weiter und so fort. Und äh, das ist so ein bisschen mein, mein mein Ziel heute in der ersten Review zur PlayStation 5. Und äh, es werden weitere Sachen folgen. Zum Beispiel habe ich noch kein Pulse 3D-Headset. So, dazu kann ich noch nichts sagen. Äh, wert aber, wenn ich mir, ich habe mir es bestellt. Irgendwann wird es kommen, denke ich mal. Irgendwann, vielleicht kommt es im Frühjahr, weil ihr wisst ja gerade, alles, was rund um die Peripherie und die Konsole selbst ist, ist ja alles gerade schwer zu bekommen. Aber, ähm, wenn der Tag kommt, wo das da ist, werde ich natürlich auch nochmal drüber reden. Die Konsole, wenn man sie anschließt und wenn man sie sich anschaut, macht natürlich schon mal ein bisschen anderen Eindruck als die letzte als die als der letzte Launch also als die Xbox Series X weil man natürlich hier was Neues bekommt man bekommt ein neues Menü man bekommt ein komplett neues eine komplett neue Benutzeroberfläche andere Ansound und sowas ne also man hat da schon äh, man hat schon das Gefühl man macht eine neue Konsole an und man ist jetzt in der nächsten Generation drin und das ist natürlich immer sehr sehr schön das ist ja das was ein bisschen bei der Xbox äh, Series X gefehlt hat warum habe ich ja letztes Mal schon erklärt und äh, ja das ist ähm, das ist zwar schade gewesen, aber auch nicht schlimm. Aber jetzt ist es natürlich ein bisschen was anderes. Das Menü ist sehr dezent gehalten. Es sind nur noch oben kleine Icons, die dann runtergehen. Es geht dann direkt musiklos, erscheint ein großes Bild. Also man fährt sehr und fährt sehr einfach, äh, was die ganze Geschichte angeht. Das ist alles sehr minimalistisch gehalten. Der Shop sieht ein bisschen anders aus. Man hat ganz klar unterteilt in Playstation 5, Playstation 4. Ich finde den Shop jetzt übersichtlicher. Davor fand ich den Shop ja grauenvoll. Der neue Shop gefällt mir wesentlich besser. Wenn man auf seinen Playstation Plus geht, hat man dann auch noch ein riesiges Angebot von Spielen, die sie einfach mitschenken. Also es sind ja wirklich, glaube ich, allein irgendwie 26 oder 28 Titel noch einfach drei, drin von Last of Us 1 über Bloodborne, Ratchet und Clank, äh, Final Fantasy und so weiter und so fort. Spiele die halt einfach mit auf der Konsole sind, die ähm, sozusagen allen geschenkt wurden und äh, jetzt können wir die einfach auf der Playstation 5 noch einfach spielen, wenn wir Playstation Plus haben. Das heißt, wir haben schon mal ein riesiges Lineup an Games. Wenn wir letztes Jahr die Gen oder wenn wir die letzte Generation nicht ha gespielt haben, dann haben, können wir sie jetzt nachholen. Da ist auch Heavy Rain drin und keine Ahnung, also wirklich ein extrem gutes Lineup, extrem tolle Spiele anchartet und so weiter und so fort. Und das könnt ihr einfach alles zocken und also das habt ihr allein schon mal einfach da drin. Monster Hunter und so ein Kram. Also einfach da schon mal irgendwie mehrere tausend Stunden, in die ihr euch äh, schmeißen könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Und das ist ja schon mal sehr, sehr nice. Also, dass ihr die Option habt, diese ganzen Spiele zu spielen. Das ist alles im PlayStation Plus drin. Ähm, dann ist außerdem gerade Bug Snacks im PlayStation Plus noch drin. Das heißt, ihr kriegt auch ein Spiel, was auf jeden Fall heiß diskutiert wurde und wo das Internet und die Meme-Kultur auf jeden Fall gut drauf durchgedreht ist, damals in der Pressekonferenz. Ähm, ihr kriegt natürlich auch Snacks zu sehen, das neue Spiel von den, von den Octodad-Machern. Das kriegt ihr kostenlos oben drauf, wenn ihr PlayStation Plus nutzt. Also, Ihr merkt, da ist schon relativ viel los und äh, es geht schon es geht schon gut los mit der Konsole. Nur wenn ihr die Konsole anmacht und noch kein eigenes Spiel habt, habt ihr auf jeden Fall schon Sachen, die ihr zocken könnt. Die Sachen sind auch alle nochmal anscheinend ein bisschen angepasst worden, was Framerates und sowas angeht. Und äh, dass ihr da auch ein bisschen besseres Spielerlebnis habt. Wenn ich das richtig gehört habe, zumindest haben sie das damals gesagt. Ähm ich habe jetzt keines der Spiele ausprobiert. Ähm, warum auch, die meisten davon kenne ich und ich will natürlich die neuen Sachen zocken, aber auf jeden Fall ist es nice to have, all diese Spiele dabei zu haben, ob man sie spielen will oder nicht, aber gerade wenn ihr keine Playstation 4 hattet und wenn ihr noch na Nachholbedarf habt, dann ist das natürlich schon mal ein Einstieg, der ist halt Bombe, also da habt ihr einfach, dann müsst ihr euch bis, bis Sommer nächsten Jahres keine Gedanken machen, ob ihr überhaupt noch irgendwas anderes spielt, weil ihr halt, habt erstmal einen riesigen Stapel geile Sachen nachzuholen und äh, wahrscheinlich ist bis dahin weiteres gut befüllt, wenn ihr dann loslegt. Das ist alles schon mal drin und das ist ein riesengroßer Vorteil. Ein riesengroßer Auswahl an geilen, exklusiven Playstation Classics. God of War ist im Übrigen auch drin. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ihr könnt da, richtig, könnt da richtig geil versorgt werden mit Games. Das ist das Erste, was ihr wissen müsst. Ähm, dann ist noch ein anderes Spiel drauf und zwar Astrobots Playroom. Und Astrobots Playroom ist im Endeffekt nichts anderes als eine als ein Plattformer, der basiert auf dem VR Spiel, was äh, eines meiner absoluten Lieblings-VR Spiele ist, nämlich Astrobot ähm auf der Playstation 4 ist ein Plattformer, wo den habe ich damals in der VR Ausgabe besprochen, wo ihr quasi in dem Level drin sitzt und äh, den kleinen wir haben ihn einfach immer Robi genannt, den kleinen Astrobot um euch rumsteuert steuert und äh, sozusagen eine Mario Odyssey, Mario Galaxy mäßige Welt um euch herum habt und euer Figürchen da durchsteuert. und müsst halt Sachen finden. Ihr müsst euch mal auch zur Seite lehnen, um zu gucken, ob da vielleicht noch irgendwas ist und sowas. Also sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr schön und eins meiner absoluten Lieblingsspielerfahrungen auf der PlayStation 4. Astrobot. Und dazu hat man jetzt sozusagen als Tech Demo zur Konsole äh, Astrobots Playroom beigelegt, ein jump run plattformer äh, der ein bisschen euch die Technik erklären soll, der natürlich schön aussehen soll, der auch, wenn ihr das puls äh, headset habt, auch ein bisschen mit dem Sound spielen soll, aber vor allem mit euch den Controller richtig krass erklären soll, weil der Controller ist ja schon äh, mit seiner Sensitiv Sensitivität äh, ein ganz besonderer Gegenstand und natürlich auch ein wirklicher Next-Gen-Gegenstand, der ähm, über seine sensitiven und sehr sensiblen kleinen Motoren und äh, Luftausstöße, mit denen er arbeitet, einen extrem schönen Effekt macht, dass zum Beispiel, wenn ihr in Astrobot über Gras läuft, läuft über Gras läuft, äh, sich das alles anders anfühlt, als wenn ihr über Metall lauft. Da drin ist auch noch ein ähm, Lautsprecher, der das auch alles noch untermalt, läuft er vom Metall, kommt das raus, gepaart mit der mit der Oberfläche, über die er läuft, ist es halt der Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall ein ganz neues Spielgefühl. Der Controller auch hinten, je nachdem wie fest ihr drauf drückt ähm, oder wie ne, je nachdem weit schießt euer Pfeil. Und so. Also man hat da auch einfach nochmal in die L und R-Tasten ähm, mehr Sensitivität gelegt, damit man halt einfach, äh, damit die Spannungen besser spürbar sind und äh, auch die Vibration geht da mit also der Controller fühlt sich anders sehr sehr schwer das zu beschreiben aber ich habe das auch im Stream damals schon versucht weil wir haben ja Astrobot gemeinsam gespielt ich muss sagen dieser Controller kickt dich schon sehr weil du halt einfach diese was das an Sound macht, was das an Vibrationen macht, wie das mit allen möglichen Situationen umgeht, wie es das komplett ausschöpft, das ist natürlich auch ein Astrobot wirklich äh, Paradebeispiel im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil weil, weil da einfach. Das ist halt jetzt ihr Showrunner, so das wollen sie halt jetzt zeigen und wollen sagen, so ja, pass mal auf, dass hier, äh, so sieht das, so wird die Zukunft aussehen. Spiel das mal. Wenn du nicht überzeugt bist, spiel das mal. Nimm den Controller die Hand und guck mal. Der Controller gefällt mir generell besser, weil er natürlich auch immer mehr in die Richtung des Xbox-Controllers morpht. Das sieht man ja in der Form. Und ähm, die Vibration ist der Wahnsinn. Wie man da arbeitet, ist der Wahnsinn. Wie man dort... Ähm sehr, sehr, sehr kleinteilig arbeiten kann, ist der Wahnsinn. Also es ist eine sehr schöne Steuerung, es macht sehr, 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 sehr viel Bock und ähm, ich bin wirklich ein großer Fan vom, vom PlayStation 5 Controller, das muss ich wirklich sagen. Ähm, ist mein Lieblings-Playstation-Controller und äh, ich hasse ja den PlayStation 3 Controller, das war ja der schlimmste, den sie je gemacht haben. Der PlayStation 4 Controller war wieder meiner Meinung nach einiges besser, aber ähm, der 5er ist wirklich nochmal ein neues Level und der macht sehr viel Spaß und ähm, ich äh, finde... Das ist ein sehr, sehr schönes Stück Technik, dass der PlayStation 5 auf jeden Fall sehr, sehr viel Halt gibt, um sich auch nochmal auf ein neues Podest zu stellen, zu sagen, ich bin eine Next-Gen-Konsole. Also der Controller ist ein ganz, ähm, ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Stück von. Das muss man wirklich sagen. Gut, das ist das eine, ähm, der PlayStation 5-Controller. Äh, ähm, Astrobot generell wunderschön geworden. Schöner Plattformer für zwischendurch, der so ein bisschen sich natürlich anfühlt wie das Astrobot, was wir kennen. Man hat noch ein paar Elemente eingebaut, wo man zum Beispiel so eine Kugel rollen muss. Das kennt ihr vielleicht doch von früher, äh, wenn ihr solche Teile hattet, äh, das, diese großen Holzkästen oben ist eine Eisenkugel. Ihr müsst es so durchsteuern, dass ihr da nicht, äh, dass ihr da nicht ähm, in die Löcher fallt. Ich habe das gehasst. Ich war da immer super schlecht drin. Ich war da immer viel zu grob. Ähm, auch das ist natürlich alles im Controller drin. Sowas müsst ihr dann auch machen mit eurem, äh, mit, eurem, mit eurem, wenn ihr in der Kugel drin seid, dass ihr die dann steuert oder ihr müsst äh, einen Controller nach links und rechts oben bewegen, also ihr merkt, dass auch Bewegungen absolut äh, filigran funktionieren, wie ihr den Controller neigt, wie ihr oben nach unten und sowas, all das hat Auswirkungen auf euer Spiel, wenn es denn dort äh, gebraucht wird und das ist natürlich ganz sweet, weil man merkt, der Controller funktioniert wirklich gut und nicht so halbgar, wie man das ja auch zum Beispiel früher auf bei der Wii-Steuerung oder sowas hatte, dass man sich gedacht hat, äh, okay, das äh, klappt ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, die Welten sind süß, es führt einen so ein bisschen in das Innenleben der Konsole, also es geht irgendwie in die Lüfter und in die SSD-Karten äh, die ssd -Karten und sonst irgendwas rein, das ist alles so ein bisschen Zitat an die Konsole. Dabei macht das Spiel natürlich was ganz Einfaches, was aber super effektiv ist und zwar sagt das Spiel dir die ganze Zeit so, hey, äh, ist doch geil, oder? Hier jetzt mit mir so, Kennt die Playstation war doch immer geil und baut halt super viele Referenzen. Man kommt immer an irgendwelchen Szenarien vorbei, wo viel, diverse Figuren aus der, aus der PlayStation-Welt ähm, äh, von den Astrobots äh, zitiert werden. Es gibt Szenen aus Final Fantasy, aus Resident Evil, aus äh, Beyond, aus Tekken, aus Oh Gott, es ist wirklich alles mit drin verankert. Metal Gear Solid natürlich so. Die ganz großen PlayStation-Klassiker sind alle irgendwie da drin verarbeitet Spyro, Crash Bandicoot und so weiter und so fort. Man hat an alles Zitate geschrieben und man will einfach nur sich ähm, direkt den den Playstation-Fan abholen und Playstation diese Kultigkeit geben, die auch Nintendo hat. Ähm ich glaube, das wird PlayStation natürlich nie ganz schaffen, weil PlayStation, hat, weil Nintendo natürlich schon einfach der Boss ist und weil natürlich Nintendo auch die größten Videospielhelden aller Zeiten irgendwie äh, geboren hat, mit mit Link, mit Mario, mit Donkey Kong, mit Kirby und so weiter und so fort. Das sind schon alles sehr, sehr eigensinnige, krasse Figuren, ähm, die eine unfassbare Kultigkeit haben. Die waren auch einfach zuerst da. Ähm, das ist natürlich dann schwerer für, für Sony-Maskottchen da mitzuhalten, also auch für Nathan Drake oder für einen Kratos oder für, äh, ne, also für, für alles mögliche, Heavy Rain und die Marken, die sie sonst haben, Sackboy, aber ähm, trotzdem ist das Spiel ganz, ganz toll, es ist ein ganz toller Plattform, man wird ganz viel abgeholt, man fühlt sich sehr beseelt, gerade wenn es um diese ganzen Playstation 1 Sachen geht, ganz viele Level-Elemente sind aus irgendwelchen Gegenständen, aus Memory Cards, aus irgendwelchen Kabeln, man kann das ganze Playstation-Equipment im Spiel finden und damit nicht nur irgendwie einen Controller und ein Kabel, sondern Kameras für die PSP, die PS 1 Mini äh, diverse abstruse abstruse Peripherie die irgendwann mal äh, gemacht wurde Spiele-Disc und so weiter und so fort man findet in der ganzen Welt Sachen, die dann später in so einem großen Raum liegen und dieser Raum ehrt dann sozusagen der ganzen Playstation-Ära von Playstation 1 bis zu Playstation 5 aber natürlich auch mit PSP, PS Vita und äh, akzeptiert die ganze Playstation-Familie als das, was sie ist und das ist irgendwie schön zu sehen und holt natürlich den PlayStation-Fan komplett ab, weil er einfach weiß, boah krass, hier wird von der PlayStation 1 bis zur PlayStation 5 alles beachtet, alles ist drin, alles ist geil, liebig Und das ist total schön und der PlayStation 5-Fan oder der Käufer ist direkt abgeholt und baut zu der Konsole, ob er will oder nicht, zum Franchise PlayStation an sich, also zur Marke PlayStation, direkt ein ganz enges Verhältnis auf und nichts zieht dich besser, also nichts ist der bessere Starttitel als das, weil es dich so krass in diese Konsolenwelt zieht, So weil es dich so krass in diese, jetzt bin ich in der PlayStation 5 drin und jetzt geht's rund. Das finde ich beeindruckend und schön und gut und das hat mich echt happy gemacht, was da passiert ist. Also das hat mich echt richtig, 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 richtig happy gemacht. Und ähm, dementsprechend war der Einstieg in die Playstation 5 mit AstroBot perfekt. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr ein bisschen Plattform Affin seid und ihr holt euch eine Playstation 5, ist das Erste, was ihr machen müsst, ist Astro AstroBot spielen. Ihr kriegt einen schönen Eindruck der Technik, ihr kriegt einen äh, schönen Eindruck vom Controller, einen sehr, sehr schönen Eindruck vom Controller. Ihr äh, kriegt sehr, sehr viel Playstation-Liebe und ihr kriegt auch noch einen sehr schönen Plattformer mit mit Robi, also mit Astrobot. Und ich glaube, Astrobot ist ein Franchise, das kann Playstation sehr gern mehr ausbauen. Mehr ausbauen noch als Sackboy. Man schwört ja immer noch so ein bisschen auf Sackboy und Sackboy war ja immer der Möchtegern Mario von Sony. Ähm, und Sackboy ist auch alles andere als ein unsympathischer äh, Held. Ist ein ganz lieber kleiner, ähm, ganz lieber genähter kleiner Mann, den man sehr, sehr gern hat und den man sehr gerne in sein Herz schließt. Aber Sackboy ist halt auch nie so ganz da angekommen, wo er hin muss. Dafür war Little Big Plan vielleicht immer ein Stück weit zu verspielt und ähm, hat vielleicht immer so ein bisschen seine Defizite gehabt. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt Astrobot spielt und danach das neue Sackboy, nämlich Sackboy, Sackboy's Adventure, äh, wenn man das dann spielt, dann muss man auch sagen, Sackboy ist erstmal auf den ersten Blick schon das langweiligere Spiel. Es ist nicht allzu schwer, ähm, es ist auch sehr kindgerecht. Es hat ja auch so ein bisschen so ein Multiplayer-Touch noch mit drin, wenn man will. Man kann das also auch mit Freunden im Koop spielen. Das konnte man ja bei Little Big Planet immer. Ähm, ich glaube, bis zu vier Leute finden da Platz und können da rumrennen und äh, können da Quatsch machen. Und das Ganze geht dann auch schon fast in so eine Mario 3D World-mäßige Nummer rein. Und äh, Sackboy ist Adventure, sieht ganz sweet aus. Ähm, nutzt die PlayStation 5, glaube ich, ganz okay aus aber es ist jetzt auch nicht das große Spiel, Es gibt ja auch auf der Playstation 4 zum Beispiel und es ist nicht ganz die Qualität eines eines Astrobot, weil Astrobot einfach irgendwie natürlich auch mit der ganzen Referenznummer und sowas äh, sehr gut daherkommt, aber ich muss auch sagen, dass ich mit Sackboy eine gute Zeit hatte und es ist einfach ein schöner Plattformer ist, der ähm, der Spaß macht der einen schön auch in die Konsole reinzieht. Man freut sich auch mal wieder, was mit Sackboy zu machen und mal mit dem wieder zu zocken, weil er jetzt auch längere Zeit nicht da war. Und das ist alles echt schön. Das ist echt alles sweet. Das ist jetzt nicht die Revolution des Plattformers, auf gar keinen Fall. Es hat aber ein paar wirklich süße Designs drin. Es hat ein paar süße Gegner drin. Es hat ein paar süße Schauplätze drin. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und es ist ein gutes Spiel. Und äh, deswegen ähm, kann ich euch das so einfach auf einem lockeren Weg empfehlen. Wenn ihr sagt, ihr habt eh noch Kids zu Hause und wollt mit denen ein bisschen Playstation 5 zusammenspielen, dann ist, glaube ich, Sackboy, äh, gerade wenn ihr da noch einen zweiten Controller habt, äh, den ihr euch einfach kauft, ist es natürlich noch nicer, ist es dann noch besser. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall begeistert und Fan und habe damit eine gute Zeit gehabt und äh, muss wirklich betonen, dass das mir auch Spaß gemacht hat. Aber Astrobot ist besser. Astrobot ist aber auch kürzer. Aber Sackboy ist trotzdem auch gut. <lacht> ist ein komisches Urteil, ne? Also ich sag's mal so, wenn Astrobot ein 1- ist, ist Sackboy eine 2-. Okay, können wir damit arbeiten? Gut. Netter Plattformer für zwischendurch, nicht mehr, nicht weniger. Könnt ihr auf der Playstation 4 spielen. Dafür braucht ihr keine PlayStation 5. Ist halt einfach. Es gibt auch nichts Spezielles zu erzählen. Ihr seid halt einfach Sackboy. Äh, es gibt einen Bösewicht, der klaut euch. Äh, der glaube, die ganze Belegschaft von eurem Dorf äh, beziehungsweise will er alles niedermähen. Ähm, ihr wollt die zurückholen, müsst durch verschiedene Level. Äh, es gibt natürlich Endgegner, bei denen ihr fliehen müsst. Das hat dann so leichte Crash Bandicoot Vibes. Es gibt natürlich auch noch in jedem Level ein bisschen was zum Einsammeln und Geheimnisse. Ähm, ich glaube, wenn man alle Geheimnisse finden will, dann ist es manchmal schon ein bisschen schwieriger. Es hat aber bei nicht die Schwierigkeit eines Crash Bandicoot. Also das auf gar keinen Fall. Crash Bandicoot 4 ist eine ganz andere Ausnummer. So, Sackboy ist schon auf jeden Fall echt nett. Ähm, ich habe die ersten drei Inseln dann da irgendwie so runtergespielt oder die ersten drei Abschnitte und fand das alles irgendwie einfach einfach sweet, hatte damit eine gute Zeit und, ähm, ja, wie gesagt, ist halt einfach typischer Plattformer, ähm, vielleicht schon fast ein bisschen zu 0815, aber das macht nichts, weil, äh, der Charme des Spiels äh, übertüncht das ein bisschen. Ähm, ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel, aber von denen, die ich gezockt habe. Ich habe auch Godfall noch ein bisschen gespielt. Da muss ich aber auch sagen, da bin ich noch gar nicht so richtig reingekommen, da kann ich gar nicht viel zu sagen. Das habe ich hier noch gekauft. Das ist bis jetzt das einzige PlayStation 5 Spiel, was ich mir gekauft habe. Mein erstes PlayStation 5 Spiel, was ich mir selber gekauft habe, ist Godfall. Ähm, weiß ja nicht, ob das die, ob das der beste Einstieg war für einen Selbstkauf, aber jetzt ist es halt da. Äh, sieht sehr, sehr schön aus. Ist halt so ein typischer Slasher, -and hack and -Slay slasher wo man halt rumläuft und mit so sehr generischen Menschen mit generischen Waffen auf generische Gegner einschlägt. Ähm, ich glaube nicht, dass Godfall ein Spiel ist, über das wir lange reden müssen. Ähm, es wird Leute geben, die haben damit Spaß. Es gibt Leute, die haben damit okay, die finden das mal so für zwischendurch ganz okay. Ich gehöre maximal zur zweiten Riege, aber hab's auch nach zwei Stunden oder sowas ausgemacht und war so, ja, also ähm weiß nicht, ob ich die 80 Euro jetzt hätte ausgeben müssen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Es ist mir dann einfach alles zu herzlos, alles zu einfach. Es ist natürlich super sauber, ne? also es sieht gut aus, es ist äh, sauber in der Technik, die Schläge fühlen sich auch wuchtig an und sowas, der Controller macht da auch gut mit. Das ist alles cool, aber am Ende des Tages gibt mir das Spiel halt vom Vibe her überhaupt nicht so. Die ganzen Szenarien, es ist nichts irgendwie drin, wo ich sage so, ja, also zum Beispiel, Gears of War ist ja manchmal auch so ein bisschen so generisch clean, aber dann ist dazwischen so viel Geiles bei Gears of War, wo das Spiel halt so düster, asozial, auch dann mit einer coolen Story und so äh, untersetzt wird. Und das fehlt halt ja alles. Godfall ist einfach nur scheißegal. Also alles an Godfall ist einfach einem scheißegal. Deswegen, also Godfall muss ich euch nicht empfehlen. Ähm, genau, das waren so die ersten Berührungspunkte mit der Playstation 5. Dann natürlich, was auch gerade noch im Game Pass ist, ist Bugsnacks. Bugsnacks ist so ein bisschen, das könnt ihr euch vorstellen, als ihr seid ein Wissenschaftler, der auf eine Insel kommt, weil er einem einem anderen Wissenschaftler auf der Spur ist, und äh, er sammelt sozusagen Informationen über die Bugsnacks. Und die Bugsnacks sind äh, kleine Lebewesen, die sich zusammensetzen, die zwar aussehen wie Tiere, aber eigentlich nur aus Lebensmitteln bestehen. Äh, zum Beispiel der Bungler. Der Bungler ist ein Hamburger mit curly fry beinen der dann rumläuft. Bunker, 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 Bunker. Und ihr müsst euch den dann halt, äh, ihr müsst ihm dann hinterherjagen und müsst ihr halt fangen und ihr müsst sie wie Pokémon behandeln quasi. Also ihr fangt die Tiere, ihr kämpft nicht mit denen oder sowas, die haben dann auch danach, äh, die haben danach zwar noch Nutzen, aber nicht jetzt äh, im Kampf oder so, sondern die könnt ihr halt auch anderen Leuten geben. Ähm, und die Leute könnt ihr dann auch zum Beispiel, ähm, ihr könnt dann den, die Gliedmaßen verändern. Denn wenn nämlich ein Bugsnacks isst, dann geht das sozusagen in den eigenen Körper über. Wenn ihr einen Bungler esst, dann kriegt ihr auch zum Beispiel ein Curlyfry-Bein oder sowas. Also das kriegen dann eure, die Gegenseite kriegt das dann. Ihr könnt die, glaube ich, gar nicht essen, die, die Bugsnacks selber. Und äh, ihr müsst Bugsnacks fangen mit Fallen, ihr müsst die rauslocken. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, Bugsnacks zu fangen. Ähm, ihr müsst lernen, welche Techniken, mit welchen Techniken ihr Bugsnacks hervorlockt. Ähm, wo sich Bugsnacks verstecken, ähm, wie er Bugsnacks aus gewissen Situationen rausholt. Der eine versteckt sich zum Beispiel in einem Baumstamm, dann müsst ihr da einen Ball reinwerfen, dann rollt er auf der anderen Seite raus und äh, dann müsst ihr den immer direkt fangen, sonst rollt er wieder zurück und äh, andere Leute gehen nicht in die Falle oder sind zu groß für die Falle oder zu stark für die Falle, dann müsst ihr die erst schwächen, ähm, dass die ruhig sind und irgendwie kurz schlafen und so und so Sachen. Ne? Also das, das ist alles so ein bisschen ähm, funny. Das ist alles ganz süß, das ist von den Octodad Machern, das äh, ist also schon eh alles ein bisschen Octodad war ja auch so ein Spiel, was sehr herzlich war, aber auch sehr dumm. Man war damals ein, ein ja wie das Spiel halt sagt, man war ein Octopus, der ein Vater war, äh, in einer normalen Menschenfamilie, der mit Krawatte und blauem Anzug und immer und ihr müsstet quasi die Arme steuern, dann musst du damit eigentlich ein ja, ein Action Adventure, ein Adventure, ein Jump Run, ein Plattformer erleben. Ich kann es gar nicht so richtig zuordnen, wie ich sagen soll. Es war irgendwie auch sehr viel Action, dann war es aber auch dumm. Es war so eine Mischung aus Plattformer, Geschicklichkeit, Action und keine Ahnung. Und ihr musstet halt diesen, diesen, diese Oktoarme dann da durchsteuern und das war wirklich, das war wirklich teilweise richtig dumm. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gibt es auf sämtlichen Konsolen, gibt es auf der PlayStation Vita, gibt es auf der PlayStation 4, gibt es auf der Xbox One. Ähm, also das, wenn euch mal irgendwann langweilig ist, könnt ihr euch mal ein paar gute Stunden mit Octodate machen, das macht schon richtig, richtig Fun. Ist halt eines dieser quatschigen, quatschigen kleinen Spiele. next ist der. Nachfolger und äh, Bugsnacks hat ein paar coole Figuren auch drin, die man dann da trifft, für die man halt die Aufgaben erledigt. Die sind schön synchronisiert im Englischen, äh, die sind auch witzig geschrieben, das hat auch eine ganz süße Story. Die Bugsnacks sind ganz putzig. Ich muss sagen, ich verliere mal so nach eineinhalb Stunden das Interesse und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr und dann mache ich es aber auch nochmal an und dann finde ich es wieder ein paar Tage später richtig gut. Und ähm, also ich glaube, es ist kein Spiel, was man auf lange Sicht jetzt irgendwie zehn Stunden am Tag spielt. Um, weil dafür erklärt es einem manchmal zu wenig, manchmal, also manchmal bräuchte man mehr noch so einen Anhaltspunkt, wo man was man überhaupt jetzt machen soll, um, ich renne manchmal auch Bugsnacks nur rum und kapier gar nicht so richtig um, das fehlt mir manchmal so ein bisschen der, der Anhaltspunkt, wo es jetzt als nächstes hingeht oder wie man jetzt am besten das nächste Rätsel löst, beziehungsweise den nächsten, nächsten Bugsnacks fängt ähm, nicht, dass ich alles vorgekaut haben möchte, aber irgendwie so noch ein kleiner Anhaltspunkt oder noch eine genauere Beschreibung, was jetzt eigentlich gerade von einem verlangt wird, das finde ich immer noch ein bisschen besser. Da gibt mir Bugsnax nicht genug am Ende des Tages macht Bugsnacks aber sehr, sehr viel Spaß. Und es ist vor allem kostenlos für jeden PlayStation-5-Besitzer im äh, PlayStation-Plus-Abo. Deswegen auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist wirklich ein funny-Titel, hat ein paar richtig süße Momente. Die Bugsnacks sind super süß designt. Es ist witzig, es hat Charme, es hat ganz viel Ausstrahlung. Also Bugsnacks ist alles andere als ein schlechtes Spiel. Es ist vielleicht nur nicht so gut, weil der Hype im Vorfeld halt dann doch sehr groß war. Weil alle irgendwie Also Bugsnacks ist ja sehr, sehr schnell Meme-Kultur-Kultur-Kultur. Kultur, Kultur. Kultur, auch, äh, Kultur geworden und äh, hat das Internet dann doch sehr, sehr in seinen Bann gezogen ähm, und dann merkt man, das ist eigentlich auch nur ein normales Spiel, das mit normal, das mit Wasser kocht so und äh, dementsprechend ja, ich fand's gut, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und äh, bis auf den Fakt halt, dass es mir manchmal dann zu anstrengend ist und äh, dass es auch irgendwie nur eineinhalb Stunden, zwei Stunden ertrage und mich das wahnsinnig müde macht, was da passiert. Ähm und dann kommen wir zum letzten Spiel, was für mich das Highlight ist. Ich habe Demon's Souls noch nicht gespielt, deswegen dazu heute keine Review. Es gibt aber genug Reviews zu Demon's Souls und wir werden es auch im Stream anfangen übernächste Woche. Wenn der Black Friday rum ist, dann äh, habt auf jeden Fall ein Auge auf den Stream, äh, weil da wird es dann bald mit Demon's Souls losgehen. Ich habe wahnsinnige Lust auf Demon's Souls. Ich habe wahnsinnig, wahnsinnig Bock, nur ich äh, will halt mir noch ein bisschen Zeit nehmen. und erst noch ein, zwei Sachen hinter mich bringen und dann geht's bald los mit Demon's Souls. Bef Deswegen reden wir darüber nicht, aber wir reden natürlich über Spider-Man, Miles Morales, äh, ähm, den den neuen, das neue, ja, Standalone, Add-on, was auch immer, zu zu Spider-Man. Es ist ein bisschen schwer, das zu sagen. Es ist einigen Leuten zu klein für, für ein eigenes Spiel. Es ist aber auch eigentlich zu groß, um dazu DLC oder Add-on zu sagen. Ähm, ich persönlich finde, dass es eigentlich schon ein eigenständiges Spiel ist, dass sich natürlich. Schon sehr ähnlich spielt wie der, wie der Vorgänger oder wie das, wie, der, wie das, worauf es basiert. Ähm, ihr spielt ähm, Miles Morales. Miles Morales oder Miles Morales? Ich komme da immer durcheinander. Eins davon, ich glaube Miles Morales, ne? Mit L. Ihr spielt Miles Morales, äh, das ist. Ähm, den haben wir schon gesehen im ersten Teil, äh, am Ende in den Credits haben wir gesehen, dass äh, Peter und Miles sich treffen und äh, Miles ist ebenfalls ein, ein Spider-Man, der auch noch mit, einem, mit so einer Art Venom-Feature untersetzt ist, also der hat noch so eine Art Stromschlag äh, Wutnummer in sich drin ähm, und funktioniert nochmal ein bisschen anders als als der Spidey an sich, äh, Spider-Man haut ab sagt, er macht jetzt mal Urlaub und äh, Miles muss auf die Stadt aufpassen und äh, in der Zeit äh, wächst eine Untergrundbewegung, die auch Underground heißt, äh, hervor, die sich gegen einen, einen, einen Großkonzern wehrt, ähm, geführt von so einem ganz korrupten, ekligen Typen, der auch so einen deutschen Namen hat. Ähm Und auf jeden Fall, diese, dieses Unternehmen gilt erstmal so als äh, cooler Konzern. Äh, man merkt aber relativ schnell, dass da auch so ein bisschen so ein, so ein komischer Nestle-Vibe dahinter ist, dass das nicht alles ganz so cool ist, nicht alles ganz so, so nett ist. Und äh, das Miles quasi jetzt ähm, sich darum kümmern muss, kümmern muss, kümmern, kümmern muss, weil seine Mutter auch gleichzeitig nach dem Tod seines Vaters als äh, Bürgermeisterkandidatin kandidiert und ähm, Untergrund, Underground sich aber gegen alles wehrt und keinen Bock hat, dass diese Firma anerkannt wird und auch keinen Support bekommt vom Staat und deswegen sozusagen eine Revolution starten will. Und Miles merkt schnell, dass da auch jemand drin ist, den er eigentlich ganz gern mag. Ähm, typischer Spider-Man-Konflikt quasi. Und ähm, so begibt sich Miles auf die in den Kampf gegen die große Firma, aber auch, diesen Namen ich vergessen habe, weil ich einfach keine Notizen gemacht habe, aber auch in den Kampf gegen Underground und äh, das ist die grobe Miles Morales-Geschichte. Ich muss sagen, die Geschichte packt mich aufgrund der vielen, vielen Figuren, die da auftauchen, die man aber noch nicht kennt äh, oder die ich jetzt nicht so kenne. Es gibt natürlich auch Namen, die auftauchen, die man kennt. Aber ich sag mal, mit äh, Doc Ock oder auch äh, na, also mit den ganzen Bösewichten aus dem ersten Teil konnte man halt irgendwie besser connecten. Das war mehr Spider-Man. Das ist jetzt hier ehrlich gesagt nicht so richtig so. Ähm, das passiert alles eher so äh, erst später. Es gibt kein, gibt erstmal kein Green Goblin, es gibt keinen Doc Ock und es gibt alles, was man so cool fand am ersten Teil in Hinsicht auf die Bösewichte. Das ist da jetzt nicht so richtig so. Und deswegen ist das schon mal ein Element, was vielleicht negativ Negativpunkt ist in der Story. Ähm, die Story hält mich jetzt auch nicht so sehr bei der Laune, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, so, ich muss weiter wissen, wie es weitergeht. Sondern ich bin dann eher so, ey, ich will mir die Stadt angucken. Ich will kleine Geheimnisse finden. ne, Ich will Gegenstände finden. Ich will sammeln und ich will einfach durch New York schwingen, weil das kann Spider-Man wie kein zweites Spiel. Die Atmosphäre durch New York zu schwingen, äh, ein paar böse Jungs zu verprügeln, äh, geheime Orte auszu auszukunden und so weiter, das kann Miles Morales ist genauso gut wie sein Vorgänger. Das Kampfsystem ist auch immer noch nice, es macht immer noch Spaß. Ich muss wieder, genauso wie damals, auch ein bisschen erst reinkommen. Ich brauche wieder so eine Stunde, bis ich einigermaßen ordentlich im Kampfsystem bin. Und natürlich kommt auch immer noch mal was Neues dazu. Es kommen immer neue Features am Anzug dazu, die ihr noch hinzufügen könnt. Ihr könnt natürlich euren Skilltree erweitern. Also ihr seid auch ständig im Wachstum, ihr könnt eure Uniform nach und nach also, euren, eure Uniform, euren Anzug, äh, könnt ihr auch noch wechseln, ähm, im späteren Verlauf des Spiels. Und New York fühlt sich in seinen 60 Frames per Second äh, schwingend sehr, sehr, sehr schön an. Es hat wahnsinnig flüssig, es hat überhaupt keine Stopper drin. Ähm, die PlayStation darf es erstmal so ein bisschen mit seiner, mit seiner Technik einem ähm, entgegenprallen. Guck mal, wir machen schon ganz gut, so keine Ladezeit, ne? wenn man irgendwie sagt, ich reiß jetzt schnell dahin oder sowas alles sehr angenehm, alles sehr schön und deswegen macht äh, Miles Morales auch sehr, sehr viel Spaß und als Fan des Original-Spider-Man-Spiels von 2018, muss ich sagen, große, 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 große Liebe. Ähm, ich habe sehr viel Spaß, es macht mir sehr viel Freude. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es nur 20, 30 Stunden lang ist. Das ist immer noch wahnsinnig viel. Ich als jemand, der eh so viele Titel auf dem, auf dem, auf dem Plan hat, der ist eigentlich immer froh, wenn ein Spiel nicht ganz, ganz so riesig ist. Es fühlt sich nicht unbedingt neu an, da man halt einfach wieder auch Spider-Man in New York ist. Und das haben wir natürlich schon im letzten Teil erlebt. Wir können wieder durch den Central Park so aus. Also man kommt eher ins Altvertraute rein. Es hat jetzt nichts von unfassbar neuem Spielerlebnis zu tun. Die neuen Features im Kampf und sowas sind ganz nett, die Miles mitbringt. Aber im Großen und Ganzen fühlt sich das Ganze eigentlich nur an wie eine wunderbare Ergänzung oder Weiterführung vom letzten Spider-Man und deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach Weiterführung ist vielleicht das richtige äh, weil der, der es ist zu klein für den zweiten Teil, aber zu groß für Add-on Add oder DLC es ist ein schönes Standalone-Spiel das im gleichen Kosmos, in der gleichen Welt spielt ähm, und dass das auch darf dass auch äh, sich dieses Features bedienen darf, ist natürlich auch ein bisschen ähm, ein bisschen äh, es ist ja noch das normale Spider-Man dabei, nochmal in der Ultimate Edition für die Playstation 5 angepasst. Natürlich auch ganz nice. Zeigt aber natürlich auch so, das Spiel ist nicht stark genug, um alleine für 70 Euro verkauft zu werden. Also das hat sich Sony dann auch eingestanden. Und ich glaube, so muss es auch behandelt werden. Der Umfang ist trotzdem groß. Es gibt trotzdem genug zu tun. Es hat meiner Meinung nach die richtige Größe für ein Spiel zwischendurch. Ich brauche jetzt nicht nochmal ein Spiel, was dann nochmal dreimal so groß ist wie Cyberpunk. Also Cyberpunk wird mich dann schon genug äh, auffressen ab, ab Dezember. Ähm, an dieser Stelle sei gesagt, Miles Rayless ist ein super Einstieg in die Konsole. Spider-Man-Fans sind glücklich, F Vorgänger des Spider-Man-Spiels sind happy und äh, ich kann nur sagen, nice, ich liebs. Kauft euch das, wenn ihr Spider-Man-Fans seid, kauft euch das. Allein schon, wenn ihr das Original nicht gespielt habt von vor zwei Jahren, das ist dabei und allein das müsst ihr nachholen. Also allein dafür lohnt sich der Preis schon so dermaßen äh, scheißegal, so also, ob dann noch, ob ihr dann ähm, Miles noch äh, ob ihr dann Miles noch braucht oder nicht, aber allein das Original zu zocken ist schon ganz, ganz wichtig. Und dann habt ihr auch Bock auf Miles und dann zockt ihr das auch noch. Und das sind einfach zwei wunderbare Spiele, die ihr auf jeden Fall gezockt haben solltet. Also ganz große Pflicht auf der PlayStation 4 sowie auf der 5 äh, meiner Meinung nach. Deswegen guckt da unbedingt rein, großartig. Und da kann die PlayStation auch erstmal so ein bisschen, bisschen Muskeln spielen lassen. Ja, und das ist eigentlich so mein erstes Fazit zur PlayStation 5. Also ich finde, die Konsole hat einen wunderschönen Launch hingelegt. Ich finde, das sind schöne Starttitel. Äh, es hat sich toll angefühlt. Astrobot, ist ein super schöner Einstieg. Sackboy ist ein schöner Plattformer für zwischendurch. Miles Morales ist äh, geile Weiterführung des Spider-Man-Contents auf der PlayStation. Bringt dann auch noch den alten PlayStation, alten Sony äh, alten Sony, alten PlayStation. Alten Spider-Man-Vibe mit von vor zwei Jahren alt in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, ich finde, dass Bugs next ein schöner Titel ist für PlayStation Plus, ein schöner Einstieg, schön für zwischendurch ähm, und dann Demon Souls natürlich noch für Souls-Fans, was ja einfach wirklich grandios geworden sein muss. Also die Reviews sind ja alle sehr, 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 sehr gut und sehr begeistert. Deswegen also ich äh, glaube, dass das ein sehr schönes Start-Line-Up ist für äh, sämtliche für sämtliche PlayStation-Fans. Und äh, dann warten ja noch andere Titel auf euch, wie Call of Duty, Black Ops, äh, das neue Black Ops, ich weiß gar nicht, den Untertitel gerade gar nicht, ähm, Cold War, genau, Cold War warten noch auf euch, äh, Assassin's Creed Valhalla wartet auf euch, äh, FIFA wartet auf euch, ne? also der typische der typische den es natürlich auch noch auf diesen Konsolen geben muss, der ist natürlich auch noch da. Ähm, und deswegen, das ist ein toller Einstieg in eine Konsole. Ja, das ist ein toller Einstieg in eine Konsole. Wartet lieber noch ein bisschen, bevor ihr ein Reseller neuer Ge Geld gebt. Das sage ich ganz ehrlich. Kein Reseller sollte nur einen einzigen Cent bekommen. Nicht mal, wenn er fünf, für nur 50 Euro mehr für die Konsole nimmt. Ähm, weil, letztens hat das ein, ein Hörer von mir gesagt, der meinte so, der ist damit nicht so vertraut gewesen. Ich habe ihm gesagt, naja, also das, was du gerade beschreibst, das mache ich natürlich gefühlt zwei-, dreimal die Woche mit, wenn ich mir zum Beispiel Funkos oder sowas hole. Ähm, das ist immer so ein bisschen nervig, ähm, diese Reseller-Vibes halt zu bekommen. Und er sagte so, ja, für ihn ist das halt scheiße und er würde so gerne damit zocken und jetzt kann er nicht, weil in irgendwelchen Leuten zu Hause die Playstation 5 rumliegt und ich kann es total nachvollziehen. Ne? Also ich kann komplett nachvollziehen, was er sagt, ähm, weil es super frustrierend ist. Und deswegen, weil das frustrierend ist für Leute, dass jetzt irgendwelche Typen da sind, ja, ihr hier wisst hier Playstation 5 und dann verkaufe ich die und das ist geil. Ähm, das, äh, keiner davon sollte nur einen einzigen Cent bekommen. Absolut, kauft nicht bei Resellern. Tut den Leuten nicht den Gefallen. Die müssen alle auf die Fresse fallen. Wenn ihr einem nur 50 Euro mehr gibt für die Playstation 5, dann seid ihr Teil des Problems und dann seid ihr schuld daran, dass äh, diese Leute weiterhin diese Konsolen kaufen werden. Diese Marktverknappung durch diese Arschlöcher, äh, die braucht keiner mehr. Ähm, und jeder, der ein Reseller ist, soll sich auch gehörig ins Knie ficken. Sage ich euch ganz, ganz ehrlich. In jedem Bereich. Egal, ob es da um äh, Scheiß Uh, Funkos geht, um um irgendwelche anderen Sachen, die ihr aufkauft, Klamotten, Sneaker, Dinge, die mich nicht betreffen. Ich finde Resellen einfach nur komplett scheiße. Dieser ganze Markt ums Reselling ist komplett scheiße. Und das auch gerade, was mit der Playstation 5 passiert, ist komplett scheiße. Und ihr nehmt jedem die Playstation weg, der, ähm, in der, in der Zeit noch von der Pandemie, Alter, wo, sage ich mal, auch viele Leute irgendwie nicht so viel Kohle haben und einfach gerne Beschäftigung zu Hause hätten, sich da nochmal mit 150, 200 Euro mehr zu bereichern, weil man denkt, das geht dann irgendwie, das ist einfach nur asozial. Da soll sich jeder ficken. Also wirklich kein Respekt vor Resellern, keine keine Interessen und äh, das Argument, ja, die wollen ja auch nur Geld verdienen, zählt für mich überhaupt nicht und sollen so einen anderen Job machen, aber nicht den Leuten das Zeug verkaufen. Das ist einfach irgendwie sau uncool und ähm, kein Respekt und kein Support für Reseller ganz, 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 ganz ganz wichtig ähm, macht es nicht und seid vor allem nicht solche dummen Schweine, die das machen, okay, schön verkauft eure Playstation fürs normale Geld, wenn ihr sie weiterverkauft, aber komm, ich bin, ja, was kann ich denn da, das, das fragen mich auch Leute, so, ja, ich habe jetzt hier noch, das, ist, wie kann ich denn das Maximum raus, und letztens hat jemand gesagt, ich habe hier Sachen das ist der Maximalwert von meinem Castle Greyskull und sowas dann mich so, Mann, Alter, lasst mich doch in Ruhe, so, fragt doch nicht mich, so, ich finde das nicht geil ähm, es gibt nichts. Wir verkaufen bei NTG auch ganz normal Dinge zum Normalpreis und, äh, fertig. So, also, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ähm, deswegen kein... Kein Support für Reseller, habe ich jetzt nur 15 Mal gesagt. Nur 15 Mal gesagt. Ich bin aber gerade ein bisschen müde. Ich muss gleich noch streamen, deswegen ich muss jetzt gleich noch in den äh, Stream von Day of a Tentacle, äh, da ihr diese Folge wahrscheinlich nicht vorher hören werdet, kann ich nicht sagen, komm vorbei. Das äh, geht nicht, die Folge wird gar nicht online gehen, nicht mal für Patronen. Deswegen ähm, ja, der of the Tentacle, äh, diese Woche auch im Stream Black Friday. Wir starten den Black Friday bei NTG, äh, ja, weg von den Resellern, hin zu den Schnäppchen. Möx kommt zurück am Donnerstagabend, ist der große Möx-Stream und Max wird euch, äh, Murks, Max sage ich schon, Möx wird euch natürlich die Angebote um die Ohren schallern, ja, ihr werdet, ihr werdet kaufen müssen, ja, verkauft alles, was ihr habt, denn Möx äh, macht Black Friday am Donnerstagabend auf dem Twitch-Kanal von die Man Cave und dann ist natürlich auch am äh, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es dann noch ein paar Rabatte, vor allem auf Klamotten bei NTG auch noch ein bisschen was auf Toys. Äh, guck vorbei, der Black Friday, beziehungsweise ist ja nicht Black Friday, Entschuldigung, das heißt, darf ja gar nicht Black Friday heißen. Der Nerdy Friday ist es natürlich bei uns. Wir werden es als Nerdy Friday bedienen. Es passiert natürlich alles im Rahmen des amerikanischen Black Friday. Das wollte ich eigentlich sagen. Der Nerdy Friday wird natürlich großartig und wunderbar und deswegen freuen wir uns da sehr, 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 sehr dolle drauf. Wir haben Bock und ähm, Lasst euch gesagt sein, das wird ein toller Abend, wenn der Mögs zurückkommt mit dem Schnäppchen-Gong. Ähm, ja, all das diese Woche bei die Man Cave. Außerdem werden wir dann, wenn jetzt Day of the Tentacle rum ist, sonntags unser Point-and-Click-Adventure-Spaß fortsetzen. Wir werden nämlich was spielen. Ganz genau, wir werden anfangen mit... Grim Fandango danach. Wir gehen dann zu Grim Fandango und dann spielen wir auch noch Full Throttle und äh, dann schauen wir mal, dass wir, wenn dann hoffentlich auch schon die PCs stehen, der PC steht, dass wir dann auch mal Monkey Island spielen ähm, oder auch Indiana Jones. Äh, ich will diese ganzen Point-and-Click-Klassiker nachholen, weil das einfach alles großartige, tolle, schöne Spiele sind. Und da freue ich mich drauf. Da freue ich mich einfach nur sehr drauf. Na gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit euren neuen Konsolen, egal ob Xbox Series X oder PlayStation 5. Ihr habt jetzt beide Meinungen dazu gehört. Ich habe jetzt auch gar keinen Bock, die nochmal im Vergleich hinzustellen und zu sagen, ja, also eine Xbox Series X ist deswegen besser und eine PlayStation das. Ich glaube, am Ende des Tages fahren beide Konsolen einen komplett unterschiedlichen Weg und ihr müsst für euch entscheiden, welcher Weg euch besser gefällt. Aktuell, wenn ihr mich fragt, was gefällt dir aktuell besser, dann muss ich natürlich sagen, die Effekttascherei der PlayStation 5 hat mich schon ordentlich im Griff. Äh, ich mag das Lineup, ich mag die Konsole, ich mag das, was sie tut. Ähm, ich mag da gewisse Spiele drauf. Ich äh, finde einfach, die PlayStation 5 ist aktuell die Konsole, die bei mir öfter und lieber an ist. Ähm, ich bin aber absolut aufgeschlossen, was die Xbox Series X angeht und freue mich auch da einfach auf äh, schöne Sachen im Game Pass, schöne neue Titel. und ähm, Ich glaube, so muss man auch rangehen. Beide Konsolen fahren einen unterschiedlichen Weg und den muss man auch äh, akzeptieren. Deswegen, Leute, groß Bussi von mir an euch und ähm, das war's mit der Ausgabe der ManCave für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann stehen wir kurz vor dem Cyberpunk-Release. Da bin ich auch mal sehr, 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 sehr sehr, sehr gespannt drauf. Darüber wird es aber dann, darum wird es noch nicht gehen. Vielleicht kann ich in der nächsten Ausgabe schon was zu Demon's Souls sagen oder zu Valhalla oder sonst was. Ihr wisst, ich bin alleine, deswegen. Ich will ja auch Tests machen, die für euch alle Sinn machen. Guckt im Stream vorbei. Seid beim Black Friday am Start. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen wunderschönen Feierabend. Macht's gut. Ihr <lacht>